0: E está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença única uh, Recebemos aqui ele que é filho de professora e pai comerciante uh, O nome dado por sua mãe talvez tenha sido uh, uma premonição Que o garoto realmente se tornou um gênio Ele ganhou vários leões em canes, uh, um dos profissionais mais premiados do, do clube de criação e do mundo, né? Podemos dizer assim. É, e, na minha opinião, um dos maiores redatores da história da publicidade brasileira. Seja bem-vindo, Eugênio Morralen. Acertei <risos> <meu nome>? Mohalem. <risos> Mohalem. É, o seu Morralen. Morralen.
1: O M, no final, dá a impressão que a tônica vai para lá, mas, mas é Morralen.
0: Legal. É. Muito obrigado pela presença. Uhum. Estava falando fora do ar. Sou seu fã. É. E muito do que eu aprendi dentro do universo da, da propaganda e o que me fez querer, já comecei com homenagem, <risos> e o que me fez querer continuar nessa área muito foi pelo seu trabalho, os textos que eu lia, até o você ter um site que eu praticamente vejo ele todo dia, e toda vez que eu tenho alguma dificuldade de criar um título bom, eu vou lá, dou uma, uma chupinhada ali. <risos> bom, obrigado por ter eu, eu,
1: eu que agradeço, é o primeiro podcast que eu participo. Tá, pelo menos com essa configuração clássica né? eu, já, eu já participei de um que um bate-papo com uma pessoa e, e, e áudio basicamente né aquele mais agora esse aqui é a primeira, então não judei muito tá
0: ah, legal, só pergunta tranquilo não, não, não,
1: tô brincando, pergunta para mandar ver eu, eu, eu gosto das intranquilas posso até não conseguir responder mas são, são bem vindos legal, bom, conta um pouquinho
0: como é que você começou na área por que, que você decidiu trabalhar com Nessa,
1: nessa área de publicidade? Então Eu, eu não sei direito, eu, eu mesmo já me criei algumas histórias sobre isso, e qualquer que seja, eu não lembro onde foi o estalo, quero ser publicitário. Eu lembro que eu, eu sou do sul de Minas, uma cidade na época muito menor que é hoje, ainda hoje é uma cidade de porte Médio, mas na época era pequena, e eu viajando para Belo Horizonte, eu vi pela primeira vez outdoors, e eu fiquei encantado com aquilo, porque além de ser uma mídia que eu nunca tinha visto, minha cidade não tinha, aquela você está passando de táxi da rodoviária, indo para a casa do seu parente que mora lá, eram bons outdoors. Então, era aquele, aquela porrada de tamanho e de, e de, de conteúdo também. Então, é como ver um filme no cinema, né um, um filme bacana no cinema, ele te impacta até mais do que na telinha pequena. E, para mim, aquilo foi, nossa, que bacana isso aqui, eu nunca tinha visto. E fiquei com aquilo na cabeça. E de ser uma época que a propaganda brasileira estava muito efervescente, ali, anos 80, finalzinho dos anos 70. E, por conta da, da, da repressão, a ditadura estava saindo, mas ainda tinha ali uma presença grande, ainda tinha gente sumindo, desaparecendo, parará muito dos grandes artistas ou intelectuais, a gente ia ia pra propaganda para sobreviver, não conseguia se expressar no cinema, no jornalismo, na música, eles iam para lá. Então ficou um, um ambiente muito rico de gente inteligente e tal, de gente talentosa. Então tava muito bacana aquilo. Eu provavelmente teria sido um jornalista, que eu gostava de escrever no jornalzinho de bairro da minha, da minha cidade. Bairro não, de cidade. A cidade era um bairro. Né? Uhum. Mas até por conta disso, de... de, de, de Repressão, de, de golpe militar ali nos seus estertores, mas ainda mostrando os dentes. Meu pai ficava muito preocupado, porque eu tinha um jeito meio provocativo de escrever, mesmo o moleque. Falou: vamos, vamos sumir com você aí e tal. Essa menina é meio desbocada. <risos> né? E aí é, eu comecei a olhar: onde é que eu consigo fazer isso? De uma maneira que não um, corra perigo de eu continuar com a cabeça em cima do pescoço. Né? Aí comecei a olhar para a propaganda e estava nesse momento bacana, entrevistas na Playboy, de um, um então publicitário da época falando que a melhor coisa para se fazer vestido que existe é fazer publicidade. Eu falei, ah, vou nessa. Mas lá de Minas, uma cidade pequena, eu não sabia, vou nessa. Como? Como? Não tem parente publicitário. Aqui mal tem outdoor, Aldor, tinha um jornal só. Então eu falei, ó. Ah, Vou fazer vestibular numa faculdade que seja renomada em publicidade, isso deve resolver, né? Eu fiz a USP. Você falou sobre a matéria na. um
0: artigo na Playboy, né? Uhum. Cara, a Playboy, apesar do, do, do motivo fim dela, uhum. ela tinha belas reportagens, né? Pois é, eu
1: não sei se é, as belas reportagens eram para servir de desculpa para quem lia por causa de mulher pelada uhum. ou se as mulheres peladas eram desculpas para quem lia por causa das belas reportagens porque tinha umas matérias muito boas, entrevistas assim que são entrevistas da vida de todo mundo que deu entrevista lá a da Playboy é aquela que a pessoa falou coisas que ficaram tá? mas é, revistas em geral eram um lugar muito bem frequentado também por intelectuais, escritores, né, os caras que faziam, era no dia março. Mas aí eu peguei e fiz a ECA, fiz a USP, é, achando que fazia faculdade, ia resolver, sair da faculdade sabendo fazer propaganda. E lá foi um choque descobrir que o mundo acadêmico, naquela época pelo menos, era completamente dissociado do dia a dia das agências, mas não tinha nada a ver. O fato de você fazer uma faculdade de comunicação Mostrava que você era capaz de passar num vestibular concorrido como de uma faculdade de comunicação. Naquele ano foi acima da medicina, o ano que eu entrei, 83. Caramba. Mas é, é uma dificuldade de ensinar, muito grande, né? É uma profissão difícil de ensinar. Né? Você acaba ensinando pelo exemplo, pelo dia a dia, e a universidade não tem isso. Né?
0: Legal. Aí você fez a. Fez USP? Fez USP. Veio para São Paulo, capital? É, eu fiz
1: USP já. Na, já na São Paulo capital. Eu saí lá uhum. de Minas com 17, 18 anos, vim, vim morar em São Paulo para fazer a USP. E aí, depois que eu completei o curso, é que eu comecei a me preocupar em achar emprego, coisa do tipo.
0: Legal. E aí, o primeiro emprego?
1: Eu vou dar referências aqui que as pessoas não sabem mais, né? porque foi na editora Abril, primeira... É não era uma agência de propaganda, mas era uma in-house, né? uma agência de propaganda interna, opa, desculpa, okay. interna, que a revista oferecia os serviços de publicidade, inclusive de criação, para pequenos anunciantes das revistas deles. Quatro Rodas, que era uma revista que tinha muito pequeno anunciante, calota de carro, roda de liga leve, transformação, a gente não, os carros eram nacionais, eram pouquíssimos modelos, era muito, tipo, transformar o seu carro, já que não podia importar, uhum. os caras mexiam muito nos né, carros. Então isso de um monte de pequenos anunciantes que não iam interessar para uma grande agência, abriu, tinha esse núcleo lá e lá fui eu trabalhar nesse, nesse, nessa
0: nesse grupo house, né, né? Nessa,
1: nessa house. Fiquei lá um tempo. E aí quando eu juntei um materialzinho que eu achei que já dava para mostrar para alguém, eu fui atrás das agências propriamente ditas. Aí né, saí mostrando pasta. E
0: aí você bateu em várias portas e a porta que se abriu. Foi da, também
1: hoje, já tem outro nome, Lintas. Lintas? É, é Lintas, é, depois virou, era Lintas Worldwide, depois virou MPM Lintas, que foi a fusão da Lintas, que era uma multinacional com a maior agência do Brasil de então, que era a MPM. O MPM era
0: alguma, petrônio não Isso, é era,
1: era, era Petróleo Mafus e o primeiro nome que provavelmente era o mais importante, eu esqueci, daqui a pouco <risos> era tá? Tá? É, era a maior agência do, do país e muito carregada de, de contas governamentais. É. Né? Talvez até por isso que fosse a maior do país, né? estado, estado grande. O, é. Lu, o Luiz, que é nosso sócio aqui, uhum. ele tem os
0: 60, 61, alguma coisa assim, e ele trabalhou numa filial da MPM em Bauru.
1: É, a... a, a, a MPM tinha, era uma coisa diferente das outras agências, ela tinha várias filiais, então ela tinha em Brasília, até porque tinha muita conta de governo, tinha, se não me engano, uma unidade do, no sul, no Rio, no Rio Grande do Sul, parece que o Luiz Fernando Veríssimo trabalhou lá, não foi, de, ao que consta não foi um grande publicitário, acho que não era o ah. coração dele, quer dizer, um grande redator, certamente ele foi, mas não era a alma dele, né? Se não me engano, deveria ter no Rio também, MPM Rio, se bobear. Em algum momento, várias dessas agências, pelo menos no Rio, tinham alguma coisa. Né? Legal.
0: Aí, na Lintas, já teve acesso a grandes contas?
1: Não, não. É, eu trabalhava com, com os penduricalhos ali, estava entrando, em primeira agência, assim, no Redator Júnior, mas, assim, dei sorte de estar tá cercado de gente muito boa do mercado que estava ali, era uma geração anterior, mas muitos caras muito bons, então eu fiquei só ali. Assimila, assimilando, e consegui, com os meus clientes, meus jovens pequenininhos, tudo tranqueira, você assim, olha tranqueira mesmo, é. consegui fazer algumas coisas legais, ganhar alguns prêmios no clube de criação na época, e aí começou a chamar a atenção de, de, de um pouquinho é, para mim. Mas antes, que, que que eu ganhei o prêmio, mas o anuário só saiu um ano depois, né? Uhum. <risos> Nesse tempo, eu sabia que eu tinha o um prêmio, mas ninguém sabia uhum. que ele existia, porque o, eu vi o livro, então era livro, né? não tinha sido publicado ainda. Né?
0: Era igual lista telefônica, é. saía uma por ano. mas
1: é, quando saía, viu era demorando uhum. pra caramba. E aí eu saí mostrando pasta e calhei de cair lá na Demi-9, é, depois de uns três anos de lintas lá, num momento em que a agência tinha acabado de ganhar três contas. Assim, a agência mudou de tamanho de uma semana para outra, ou de necessidade de tamanho. né Ela ganhou a conta da VASP, que também já não existe mais. Eu vou ficar falando coisa aqui, tudo que não existe mais. É, tá? é muito chato isso. É, tinha, era uma grande companhia aérea brasileira, ganhou a conta da Antártica, que acho que existe, né? A Antártica existe. E Itaú Seguros. Então, tudo cliente grande, para uma agência que até então era média, tinha Dunkin' Dunnets, umas continhas médias, mas tava... e aí, naquele momento, a agência precisou expandir um pouquinho a, a criação, que era pequena, eram quatro duplas, viu? Aí eu calhei de passar por ali, ser é o cara certo ou menos errado no momento, e eles não, pode começar aí, tal, tá? não sei o quê. E ali, é, eu passei dois anos exatos ali, dois ou três, mas foi cravadinho, no mesmo dia que eu entrei, é o dia que eu saí. É, apareci bastante, aí foi, uma, foi um período de muita produção, muita coisa foi... É verdade muito... que ele
0: olhava no o portfólio da galera, né? me contaram, uhum. que ele pegava, olhava e falava, deixa eu ver o que você tem na pasta, nem, nem sentava com o cara, ele olhava e falava, seu portfólio é uma merda, e mandava embora.
1: Não, não cheguei a ver isso, eu uhum. já vi o contrário dele olhar um portfólio, se encantar muito com a pessoa... E falar, manda, o portfólio estava lá, a pessoa não estava. Uhum. Eu, eu mostrei o portfólio para ele, falei, esse cara aqui parece, esse cara é legal. Ele falou, contrate imediatamente, eu falei, não, aí, chama, uhum. chama o é, cara aqui, vê se bate o santo, porque ah, eu falo para o cara isso, ele pede demissão lá, ele chega aqui de preto, você olha a cor preta da camisa dele, tem um negócio porque não gosta de cor roupa preta, já tinha uns misticismos né, associados a cores de roupa. Conversa com o um cara. Se você gostar dele, bateu o santo, aí você chama, você mesmo chama ele e tal. E aí ele, ele acabou chamando, que foi o Carlos Domingos, não sei se você ah, ele, né? um grande redator. E ele tem esse negócio com roupa preta? É que ele, ele é religioso, a religião dele é umbanda, uhum. se não me engano, candomblé, eu, eu não entendo uhum. nada de religião nenhuma, para falar a verdade. Então, eu não... Mas às sextas-feiras ele só vestia branco, não sei se ainda faz isso. E tinha um pouco de. Você sentia um climinha se você chegasse perto deles usando roupa preta, sabe? Você sentia um cara com Covid tossindo na cara do é. Luizano, sabe? Se você chegasse Então ele ficava meio assim. Dava uma segurada, né? Uh -huh.
0: Legal. E aí você ficou na DM9, depois da DM9 você foi pra.
1: Talent. Pra Talent. Pra Talent. É, e depois de uns, esses dois ou três anos da DM9, que eu, eu acho, que só, acho que foram três anos, três anos. Eu senti que eu estava, assim, muito seguro em termos de produção de mídia impressa, anúncio, outdoor, jornal. Eu falei, estou mandando bem, mas será que em filme eu estou tão bem assim? Porque a DM9, na época, tinha exceções, mas a DM9 ainda era muito... Propaganda inteira, naquele momento, ainda era muito do ator falando para a câmera. Uhum. Então, assim, você chama um bom ator, dá um texto bom para ele, ele fala e para o seu comercial, não que isso não seja legal, mas isso não quer dizer que você sabe escrever para televisão, né, você sabe que é, um, é, um, é um, quase um anúncio filmado, né, uma coisa assim, então, assim, grandes campanhas foram feitas assim, a de Braço Tempo foi assim, Garoto Bombrinho foi assim, mas eu queria um pouquinho experimentar um formato um pouquinho diferente, né, e eu senti que a praia da M9 era um pouco assim, um pouquinho presa, e ficava bom, ficava tudo bom. Aquele garoto da ronda, sabe que canta? De garoto é de pijama. São, são <risos> geniais, são geniais. Não tinha um ruim ali, não é um problema com, com a qualidade dos filmes, mas como era um samba de uma nota só, assim eu falei, não é aqui que eu acho que eu vou aprender. Porque eu entregava, eu fiz, fiz, fiz uns 12 filmes no período que estava na Demi-9 ali, é, também entrei como redator júnior e tudo, até que não está mal, acho que 10 foram premiados. Mas eu entregava o roteiro na mão do Nizam e eu vi o filme pronto depois. Eu não, não participava, não palpitava sobre direção, sobre a atua, nada. Então, não era uma experiência que me deixasse confortável para... Eu sei fazer isso aqui, não sei. Não, eu sei escrever um pedaço de papel, o ator fala para a câmera, sei escrever um texto que dura 30 segundos e depois eu vejo o filme pronto. E o Nizam não vai deixar o filme ficar ruim. Uhum. Se ele ficar ruim, ele manda refazer. Então, eu achei que faltava um pouco ali. É, para me aprimorar em mídia eletrônica aí eu sentia naquele momento que quem estava bem era a Talent, que estava fazendo grandes campanhas, a campanha da Tempo, embora este formato, eu tô sempre Toshiba Estadão, tinha um monte de coisa bacana ali de Talent aí eu me ofereci eu falei, ô oh, paga um pouquinho mais do que eu ganho aqui que eu vou para aí os caras me chamaram eu fiquei lá e aí, nossa, era uma equipe muito pequena também eram quatro duplas, só e há uma agência que tinha poucos clientes, né, trabalhamos, foi, foi, um assim, foi um período que eu produzi demais, muita coisa, e em um, um ano e oito meses só. Você olha, ah, se você olhar para a produção da época da Talent, é uma produção absurda em relação ao pouco tempo que passei lá. E foi bem no comecinho no, da Talent ou não? Não, não, a Talent já existia, já existia há algum tempo. Eu fui para a Talent em 94. 94, 1994, 1994, atrás já devia ter uns 10 anos ou mais. Ah, sim. Já era uma agência. De, a tarde ela já, já nasceu diferente desde o primeiro dia, né? porque o Júlio abriu a agência falou: eu vou querer. essa agência. Ele já tinha falido umas agências antes, assim, tinha tido umas agências que não tinham dado certo, porque eu esqueci o nome. Ele pegou e abriu a abriu a, a, a e falou: vai ser uma agência com no máximo 10 clientes, não aceito conta de bebidas, nem de cigarro, nem de governo, Porque essas coisas todas fazem mal para a saúde.
0: Que era o que tinha de mais... Uh, no mercado, o maior número de contas era um é, desse setor. extremamente desses setores, rentável,
1: né? né? Você, você não, não aceitar dinheiro de governo. Acho, acho legal, acho louvável. Nunca gostei também. É, critico quem aceita, mas é que o que rola ali muito não é a meritocracia é um monte de relação política invadindo a agência e tal, isso quando não vai a corrupção descarada também, que a agência é uma bela lavadora de dinheiro ruim. pelo formato, é, uma, é, é um lugar onde os clientes, os, os governantes corruptos, olham com muito interesse né? é, nunca gostei, dei sorte de trabalhar em agências que não gostavam de mexer com isso, a Talent se recusava a OMAP também não tinha. Eu não sei se era uma, uma, uma decisão pessoal dos donos de não, não ter contas de governo ou pelo fato de ser uma multinacional que antigamente era vedado. Multinacional hum. não podia ter contas de governo. Por isso que a maior agência do Brasil era a MPM, que era uma agência totalmente é, nacional. Tinha outras agências com contas de governo. Mas é, eu, eu me perdi um pouquinho de onde que a gente estava. Estávamos na Talent. Entrou né? na Talent. É. É, e, foi, e foi isso. Foi um período curto, mas muito profícuo. E onde eu fiz as amizades mais duradouras, assim, de frequentar minha casa, tudo, e pro pessoal da Talent. Que legal.
0: A Talent, ela tinha. Eu também, uma das que eu mais
1: admiro, assim, é a Talent. Uhum. Mudaram agora o nome também, né? Então... Pois é, cara, agora vira não parece, parece salão de beleza do bairro Talent Marcel parece salão de cabeleireiro <risos> do bairro, né?
0: É igual é. a Young Rubicon, não é? Que então, a Young Rubicon virou, Rubik virou
1: VML, Young YNR. Não, não dá, coitada. Eu acho que a, a seleção de telefonista lá é se conseguir falar é. esse nome. Já deu... Já tá, tudo muito esquisito, né? é, História. Tá e aí, da Talent, você da, foi para... Para o MAP. Para o MAP. Para o MAP, é. Aí eu fui, passei lá seis anos. Foi a agência que eu fiquei mais, mais tempo, tempo, mais tempo, seis anos. Legal. Aí você fez dupla com o Marcelo Serpa? É, inicialmente não, é, inicialmente eu fiz, eu, 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 eu achava que eu ia fazer dupla com ele, ele dava a entender que era para fazer dupla com ele, depois ele mudou um pouquinho a história, não, eu quero flanar sozinho sobre a criação, não quero ter dupla com ninguém, aí eu pedi que fosse contratado o José Carlos Lolo, que era um cara que ele conhecia, que tinha trabalhado com ele na DPZ e na DM9 na época que nós trabalhamos junto na DM9. Eu e o Marcelo começamos praticamente no mesmo dia, embora ele começou já consagrado na criação, indo para a DM9. Eu era um Zezinho ali que estava aproveitando a primeira agência realmente de criação, criativa, que eu tinha tido chance de, de fazer. Mas aí eu pedi, não, então se não é com você que eu conheço, eu quero outro cara que eu conheço, que eu gosto, que é o José Carlos Lobo e aí, ele chamou o Lolo, o Lolo fez dupla comigo e nós nos divertimos muito, fizemos muita coisa divertida ali no, no começo. Depois, mais tarde, eu passei a fazer dupla com ele de criação. Legal. Eu
0: já trabalhei com um cliente que o Marcelo Serpa trabalhou, que era a OP, a Ocean Pacific. Ah, tá. Ele, o Sidão, na época, né? Uhum. Ele tinha um cara do comercial, que o cara era daqui, de Neatuba. Uhum. E aí, quando a marca estava se reinventando, né? Uhum. eles foram para uma agência que eu trabalhava aqui a princípio eles foram para desenhar fazer coleção de roupa Sim. Nem, nem sabia <risos> fazer aí fui aprendendo fazendo aí depois veio a parte de, de publicidade aí durante um período eu trabalhei com com a, a P
1: uhum. e tinha muito material que veio da, da OMAP. Ah, eu não cheguei a pegar essa época de, de Ocean Pacific lá não, não chegou, será não. que foi um trabalho particular dele? não Pode sei, ser, não sei. É, eu, eu fiquei lá até 2008 um. 2001 pois acho que tempo pra caramba, né? Então, assim, não me lembro. Você lembra se isso aí foi antes ou depois antes, disso? Acho que foi antes. Talvez, antes? É. Eu, eu deveria saber, então, né? Tinha um, um filme
0: até que ele.. que era do OP PRO, hum. que não chegou a ser veiculado. Que ele falava. que, que o Sidão, né? O hum. fundador lá da OP ele foi o primeiro a trazer, fazer campeonato de surf no Brasil Enfim, ele foi o primeiro a fazer várias coisas uhum. aí o, o, a redação era ele falava que ele devia não ter feito, ah, devia ter transformado os livros em dinheiro mais rápido devia ter é, sei lá feito uma carreira comum e aí só que as imagens iam contradizendo tudo aquilo né? entendi era Tem. muito bom o filme. Ah, eu não, e não, não, aí tinha vindo não,
1: não de lá. Não. Pro, provavelmente foi mais ou menos depois que eu saí, alguma coisa assim. Porque, porque durante o período. Eu não me lembro que a, que a agência tivesse tido essa conta, sabe? Uhum. É, ligada à moda. Eu, eu, eu conheço o, o que a agência tinha. Depois que eu saí, acho que teve alguma coisa com o Tuflic do alguma coisa assim também. também... Tá Pode ter sido depois também. É, eu acho né? que foi depois. Não eu, 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 eu deveria ter eu falar, né? Assim, de, de coisa do, do, não é da minha época, não. Uhum,
0: eu comecei nessa agência, acho que era em 2005, então foi uns três anos, 2008 deve ter uhum. sido isso, mais ou menos. Entendi. Mas tá um tempinho, né? Bastante. Legal. E aí, depois da Almap, a Almap também
1: é memorável, né? Então. É, foi, foi, um, foi um período bacana ali, foi foi. foi ao ah, Mapa é só o MAP e BBDO, ainda? Ainda. É, já é bastante, antigamente era só o MAP, que era Alcântara, Machado, Pericinuto, né? é. que era é uma agência nacional, depois eles se juntaram, a BBDO se juntou com uma outra agência que não deu certo, desfez e fez com o MAP. Isso aí, muito tempo antes, na época do Alex Pericinuto, que também é um contemporâneo do Júnior Ribeiro, que a gente estava conversando antes aqui do fora do ar, e um, um cara também, uma, uma Personalidade da propaganda é fascinante. E, mas continua até hoje. Ela é uma das estrelas da coroa da, do grupo BBDO, eu acredito.
0: É o um MAP, né? Uhum. Foi na OMAP um que você fez o Double Check, não? Sim, sim.
1: Cara, aquele filme é fantástico, né? Esse filme nasceu tão despretencioso, cara, muito engraçado, porque eu estava pensando nisso como uma vinheta para terminar os comerciais de Volkswagen. Então, você imagina o filme como ele é só que durando quatro segundos, só acontecendo o grafismo do, 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 dos dois Vs virarem o logotipo da Volkswagen, porque a gente estava fazendo uma campanha de imagem de marca para a Volkswagen, várias duplas fazendo, eu estava fazendo também, e o Marcelo estava coordenando esse trabalho, todo mundo fazendo. E eu pensei nisso como uma vinheta para assinar todos os comentários, isso que vai ficar bacana, né? mostra que a empresa é... é, é Ansiosa, eles tinham um, 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 um programa de qualidade lá muito riche, chamava Audit, e eu fiquei inspirado no Audit, e vou fazer isso aqui. E aí quando eu mostrei para o Marcelo, ele falou, não, faz um filme disso aí, isso aí é mais que uma vinheta, faz um filme de tica. Então o que eu fiz foi é, pegar aquela ideia que já estava concebida como conceito, ou seja, che checar duas vezes a qualidade se transforma no lobo da própria Vulcan e. e Transformei aquilo num filme maior, um filme de 30, mas ela nasceu a vinheta, foi promovida. Nasceu vinha... Veio lá de baixo, estagiária, está na empresa, e depois chegou a filme.
0: Legal. Nasceu a vinheta, virou filme. É... E aí você recheou com o texto. É... Basicamente. É,
1: que era mais ou menos o, o que isso significa, né? Foi, foi dar um significado que talvez como vinheta funcionasse também. né? Uhum. Mas foi deixar ali mais. Foi, foi... Na verdade, é, esse, esse texto que acabou sendo o texto definitivo. Foi o primeiro texto que eu propus. E aí eu mostrei para o Marcelo, o Marcelo falou assim, não, quer maior, maior, que é maior, que maior. O filme não está pronto ainda, você não sabe que o filme já vai ter por ele mesmo uma certa imponência. Né? Ele sentia que era, era um filme, para ser um filme, vamos dizer assim, grandioso, embora sendo uma, uma filmagem muito simples. Então, quando eu mostrei o textinho ali dos, dos 30 segundos, que na verdade é um texto que tem que ter 18 por aí, para você ter respiro, né? você não pode encher o filme. Ele pediu, eu fiz um texto para um filme de 45 segundos. E foi esse texto de 45 que foi para a produção do filme. Uhum. Na época eu não acompanhava a filmagem, Hoje, depois eu passei a acompanhar todas. Mas na época eu estava na agência, me liga o diretor do filme, que é o Clóvis Melo, da produtora Cine. Ele falou, a gente está fazendo o filme aqui? O filme basicamente era uma câmera passando por uma planilha, né? O cara ia ali fazendo, ticando as coisas de controle de qualidade. Ele falou, tá muito chato, você não consegue encurtar esse texto, não? O então texto de 45 foi assim... Não, seja por isso. Já é. tenho pronto. Mandei para ele. E aí encaixou no filme direitinho. Deu certo, porque era o tamanho que o filme tinha que ter. O 45 ia ficar chato. porque uhum. que eu vou falar? Mas era uma ideia que eu acreditava em 3 segundos. Uhum. Né, 3, 4 segundos. Para virar 30, ok. Mas para virar 45, era demais. Né, ia ficar muito chato. Então, felizmente, não deu certo a versão de 45. Se provou chata e foi, foi essa mesmo. Legal. E quais são os seus preferidos. Preferidos meus? Porque essa é uma os, frase perigosa. É, os o, seus, o os cara, seus. O cara, quando é pilantra, ele fala assim, que os meus preferidos são esses esses. Quem quiser entender que é dele, que ele que fez, entende. Mas quando ele está falando não são os preferidos, de outras pessoas que fizeram, né? uhum. é uma frase é, dúbia. quais são os tá. seus e os um dos outros. Tá. O, 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 os que eu gosto, às vezes, eu tomo um certo carinho por aqueles que saem um pouco do formato que eu mais fiz. tá então, assim, em televisão, eu fiz muito filme de diálogo, de, de pessoas conversando, situações engraçadas envolvendo pessoas. Então, quando eu saio um pouco disso, não que eu não proponha isso frequentemente, mas, não, mas cara dos caras acharem quando você conta um filme que depende de diálogo, o que você está contando já é muito parecido com o que vai ficar pronto, certo? Porque uhum. são pessoas falando, você fala, se você contou direito, o cliente já entende isso, já consegue imaginar que aquilo vai ficar bom, ele tende a aprovar esse tipo de estrutura, porque é mais fácil para ele... É, intuía todo aquele processo que ainda falta para chegar ao fim pronto. Quando você leva um filme mais mecânico, que defende de várias coisas acontecendo, de uma locução enquanto está acontecendo uma outra coisa, isso é muito mais difícil de você convencer o cliente naquele momento que aquilo vai ficar bom. Porque ele não consegue imaginar direito, né? É que nem uma pessoa, um arquiteto, fala, ah, eu vou usar aqui, não sei o quê, falo, ah, desenha para mim que eu não estou entendendo. Então eu sempre tive mais facilidade de emplacar os filmes de diálogo e tudo, que eu gosto de fazer também. Mas quando eu conseguia sair um pouco dessa, dessa já desse, desse lugar mais confortável para mim, pelo menos a aprovação, eu, 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 eu tomava de showdose pelos filmes. Então, claro, tem o Double Check, que é isso, tem um que eu fiz para a United Airlines, só passarinho dormindo, o filme inteiro. Não sei se você conhece eu esse conheço. filme. Passarinho tem um jeito esquisito de dormir, né? Ele dorme com a cabeça debaixo da asa, ele dorme em cima de um pé só quando é o pernalto. Além de Passarinho, também tinha um morcego que ficava, dorme de cabeça para baixo. Então o filme era isso e no final falava, nem todo mundo que voa tem que dormir numa posição desconfortável. Voa United Airlines, novos espaços, entre na classe mesmo, né? na econômica você tem espaço a mais tal. Foi um filme que eu gosto muito. Geralmente são filmes muito baratos, muito de ideia pura. Ah, é, é, mas é um raciocínio no filme, então não é só uma situação engraçada. ainda que a situação engraçada entregue aquilo que você quer com muita eficiência. Eu sou o advogado do humor na propaganda. Mas tinha um outro também da Samsung. Ah, essas são pessoas é, que eu gosto muito, mas que é um diálogo. Em que os funcionários da Samsung eles tinham, eles estavam tão na frente em termos tecnológicos que eles já sabiam o futuro. Então ele falava para a pessoa, sai daí que vai cair um raio, você vai morrer, o cara sai e cai... Um e davam uma, várias demonstrações de, de conhecer o futuro e, e a assinatura era para nós já é amanhã. Que foi um jeito que eu achei de mostrar que a empresa é adiantada, sem aquelas clichês de tecnologia, fábrica e não sei o que, né, robozinho e tal. Eu gosto muito também. E aí, outro, podre, direção podre, assim, não direção podre, mas produção podre. Era um filme que eu fiz para a revista Época, não é, não é os grandes filmes da época, o meu é bem o Jim, tá? A época uhum. eu fiz grandes filmes com, com a W Brasil e tudo, não. Esse meu era bem, bem sem vergonhinha, mas eu gosto. Era um filme que mostrava o que as coisas significavam antes e o que significavam hoje. Ou seja, antigamente, se você visse uma caveira, era claramente um pirata era um bandido. Hoje, quando eu digo hoje naquela época, era o símbolo do Bop, que era o mocinho. É, antigamente Rock in Rio só tinha no Rio, hoje tem em Portugal. Então assim, era toda.. é um jeito de dizer que o mundo está muito mais complexo e que então você precisava de uma revista como a época. Então é também é um filme conceitual, filme feito com stock com, com, desculpe que se chama de tabletop, né? você não chega a abrir a câmera, você pega imagens que já existem e você monta o filme. É, e são ideias puras, muito baratas né? então assim, daria para fazer para um cliente pobre, como aliás a época era, os veículos no geral do ponto de vista de verba, de, de comunicação são muito limitados né? uhum. então você, tem que, você acaba tendo que mostrar ideias para eles poderosas que eu, né? desde que a Folha de São Paulo começou a fazer aqueles grandes filmes de jornalismo como o Hitler e tudo mais os veículos tem que ter peças contundentes né? se espera isso dos veículos de comunicação, ou pelo menos esperar dá para fazer isso com um pouco dinheiro. dinheiro, cara. cara. Levantaram a régua. Ah, sim sim, 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 levantaram muito, não só aqui, como lá fora, né? Tem campanhas de Eu gosto do jornalismo idealista, sabe? Assim, eu queria ser jornalista por conta do Todos os Homens do Presidente, que é um filme que conta a história dos, dos jornalistas que derrubaram o Nixon, né? Que descobriram o Watergate. tudo. Você assiste o filme, que quero ser isso aí. Até o jeito de digitar, que eles datilografavam, não digitavam, né? Assim, eu faço assim também. Ah, é, de pega lá que é, um negócio muito, é uma profissão muito bonita em tese. Uhum. Né? Em tese quando você desce para o chão do dia a dia, a coisa é um pouco mais fedida,
0: como uhum. com
1: toda, toda profissão. Mas, eu, no caso do jornalismo, eu acho um pouco mais grave, porque eles são, se vendem como... Os, Isentos. Né? Os, é, não, como a verdade, nós trazemos os fatos, e não é nada disso. Você né? uhum. assim, espremer muito, sai alguma verdade ali, mas é sempre uma coisa muito de interesses setoriais, quando não é uma coisa vendida de uma vez. Né? Não é tudo aquilo, mas o jornalismo de filme, o jornalismo de todos os homens do presidente, esse eu gosto. Uh -huh. né? Aquele... é o ideal, o né? Ideal, o ideal, é... é, é sim, e, e não, é esse, não é que tem casos assim, mas é, é, o jornalismo é uma profissão, que eu acho que mente muito mais do que a publicidade. Uh -huh. embora Porque publicidade é um jogo mais aberto, né? Você olha, pagando um ator aqui, ele vai lá falar... que é um, é, um anúncio, legal, né? Né? é um anúncio, É um anúncio, é uma pessoa divulgando por mim, vai lá dizer as coisas que eu acredito que meu produto tem de melhor que o da concorrência, mas é, é, é uma situação de interesse comercial. O jornalista, às vezes, se presta a fazer esse trabalho também para as pessoas travestido de jornalismo. Uhum. Aí, eu, aí eu acho bem condenável. Bastante louca. Até tinha
0: o vi lá no, no Confissões, né, de um publicitário, uhum. ele falava que ele gostava de fazer anúncios que se pareciam com matérias. Uhum. Então, era meio que para... Para o leitor ali, uhum. para que ele estivesse folheando, uhum. ele não entendesse a diferença entre uma matéria e um, é, um anúncio. Hoje
1: em dia está cheio disso aí, sabe? Mas assim, até, até graficamente, que ele achava que dava mais respeitabilidade para né? o anúncio. Um uhum. anúncio que tem bastante texto é porque tem algo a dizer, se tem algo a dizer, o produto deve ter qualidade. Tem um monte de pensamentos por isso. Mas assim, esses. esses é, informes publicitários travestidos de matéria, sabe? Que tenta enganar. Eu acho ruim enganar. Eu, o que eu acho bacana é persuadir. Uhum. Sabe? Então, a publicidade, eu vejo, com todos os defeitos da propaganda, e eu sou um crítico muito ácido da propaganda, principalmente da propaganda atual. Mas, com todos os defeitos, assim, a gente está ali para tentar convencer uma pessoa. É uma cantada, pode dar certo, pode dar errado. Mas nós estamos ali jogando mais ou menos aberto. Enquanto que outras maneiras de se. É, é muito mais enganação, né? Mentira, uhum. manipulação.
0: Tudo. Tem uma do.. Acho que é do Washington Oliveto, que ele fala que, eu, que ele contratava, via se o redator era feio e tinha uma namorada bonita. Hum. Então ele uma oh, é, <risos>
1: eu, eu, seria, eu seria contratado, minha namorada <risos> era bonita. Era minha minha mulher até hoje, a mesma. Eu me namorei dez anos, enrolei ela 10 dez anos, e estou casado há 30 e tantos, então já são desde 2018, com a, não, mesma, com a, mesma, a mesma mulher, patrô. e não me arrependo, fiz bom negócio, viu, porque eu olho as, algumas outras da mesma época que eu também cogitei, <risos> me, dei, dei, me, me dei, me dei, bem me dei, me dei fiz, escolhi direitinho. Legal,
0: e faz 30, 30 anos, né? Mais, 32, 32, 33, é, por aí. Quando a gente conversou pela pelo WhatsApp, uh -huh. você não podia vir porque ia celebrar, isso, 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 é, isso, é,
1: anos, isso, né? é isso aí, Viajei com ela para isso, é um ano quebrado, não sei porque que tem que comemorar 30 e poucos, né, se fosse 35, ah. mas é, fomos, foi legal. Ah, tem que comemorar todo ano, né, Chegou vou um... comemorar quando meu cartão de crédito voltar aos padrões normais não, não do cara, porque o real não tá valendo nada, tá difícil. É, você sofre, ele quase me divertia, porque eu ficava. Agora eu estou achando tudo barato. Aqui. O legal foi isso. Depois da viagem eu voltei, saí para jantar fora. Vinha? Quantos <risos> anos? Pede dois para É, assim. é dá-me doce, porque realmente é, é, lá fora o jogo ficou difícil para o brasileiro turista. Viu? Bem complicado.
0: Tá, tá difícil, né? É. Vamos, vamos ver, vai melhorar. E quantas vezes você roubou a ideia de um pretendente a estágio? Eu espero que nunca eu vi uma história que você contou do, do cara ah, maluco que ah, foi é,
1: Então, é, é, é. O cara não sabe o que vai, o que vai encontrar. Até. até... É um temor justificado. Eu vou lá falar uma ideia, se os caras roubarem e tal. Né? Mas é que a propaganda não, não... Se o cara tem uma ideia boa, talvez ele tenha mais ideias boas, melhor ter ele aqui do que roubar uma dele, né? Põe ele aí explora ele, aí vai ter várias outras, vai sair mais barato que roubar. Uhum. Mas, então, o cara ia na agência, ele queria que a gente contratasse, mas a gente não tinha como saber se ele era talentoso ou não, mas ele não queria mostrar o que ele tinha, que provaria o seu suposto talento por com medo de ser roubado, né? E isso era, era muito engraçado. Mas tem hoje assim tem tem se alguém ainda tiver esse tipo de medo, você põe suas ideias no envelope, manda uma carta para você mesmo. Você vai receber, você guarda ela fechada, tem a data, um selo ali. Se um dia você precisar, precisar provar que você tem, já teve aquela ideia, antes está ali, né? É um jeito barato de, de proteção de ideia. Uhum. De provar, é, né? Mas, na propaganda, o jeito de roubar a ideia é muito mais sutil, muito mais sofisticado do que se escutar a ideia de um estagiário e roubar dele. Isso acontece também. Uhum. É, mas é, é muito menos comum assim, é, é, é um negócio mais de relações, assim, de quem sabe se vender como o cara que teve a ideia para quem não estava lá na hora e faz. É, o cara vai criando uma coisa e vai construir uma percepção nas outras pessoas é que ele é o cara por trás daquilo. E às vezes o cara que fez mesmo não está nem sabendo que. sabe? De é onde um, veio, né? Mas não é assim, esse cara tava. Na hora que você fala eu quero ser contratado, você tem que se expor, você tem que abrir o jogo, né? não tem, jeito, dizer, não tem né? jeito. E se você é um cara mais já experiente, rodado, as coisas que você vai mostrar já foram veiculadas, todo mundo viu, quer dizer, não tem como o cara roubar uma ideia que já foi usada. Né? Uhum. É, e o passo que o rapazinho que está chegando na hora, as ideias dele, provavelmente a maioria são ideias que estão ali no caderninho dele, não saíram dali, está mais sujeito a uma rapinagem. Mas não é o único jeito. Você tem que, eu acho que mais fácil é você fazer uma pequena investigação é, de para quem você vai mostrar, se o cara tem um histórico de batedor de carteira de ideia, coisa uhum. do tipo, e depois você vai nos que te parecerem mais confiáveis, gente que tem alguma coisa a perder, né? Porque o cara que é capaz de ter ideia sozinho, o cara que... que que tem talento e se sabe ter, para que ele vai correr o risco de roubar eu Acho que nem, nem tem, nem passa pela cabeça da Não pessoa, passa, porque acho. você tem o orgulho de criar o que é seu, entendeu? Assim, você quer que seja a sua a ideia que vai para frente, então, isso aí é muito rasteiro, sabe? Eu, eu, eu acredito que isso é um difícil, de, nesses termos, de acontecer com muita frequência. É. E o outro, teve uma outra história que você
0: contou que o cara foi com uma injeção no, no braço? É, sim
1: é, essas histórias que eu estava contando era de um período em que é, as pessoas não sabiam como é que era dentro de uma agência, né? E as faculdades de então não replicavam esse, esse ambiente. Foi uma experiência minha de USP, que o é um ambiente acadêmico não, não tinha nada a ver com o ambiente dentro de agência. Então, você sai até formado numa faculdade, e não sabia como é que era o dia a dia de uma agência. Porque os professores não sabiam. Muitas é. vezes, os professores é uma longa cadeira acadêmica, por mais brilhante que seja a cadeira acadêmica, ele não viveu o dia a dia de agência. Então, tinha, uma,
0: tinha uma frase, acho que é, talvez seja do Júlio Ribeiro também, que ele falava que muitos professores na faculdade
1: nunca comeram uma pizza em agência. <risos> São todos nesse uhum. sentido. Mas é, era, era um mundos diferentes, separados, estanques, até, até ideologicamente, porque a agência propaganda, querendo ou não, é uma ferramenta do capitalismo. Uhum. Né? É, Goste ou não do capitalismo? Propaganda é um dos instrumentos, talvez um dos mais importantes do capitalismo. Não é um azeite, Desculpe, cara. Fica eu, eu, eu espero que não faça o barulho que eu estou ouvindo aqui, que é um barulho brabo. Mas, assim, até me perdi um pouco. Mas, assim, então... É, você
0: falou que são dois mundos totalmente diferentes. É, e
1: a, 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 a escola, a universidade, pelo menos a USP que eu fiz, tinha uma predominância esquerda, marxista, tudo. E a publicidade era muito mal vista ali. Assim, uhum. Então, eu estava dentro da faculdade de propaganda, penei para entrar, que foi um, uma nota de corte altíssima. E os caras dando um cacete, lacaios do imperialismo, não sei o quê, em paradiso. Pô, mas isso... Assim, não, eu quero o que Eu só fazia... queria fazer propaganda. É, e até porque era um curso multi. A gente fazia junto publicidade, cinema, jornalismo, editoração, turismo e biblioteconomia. Nos dois primeiros anos era o mesmo curso, para todo mundo. Caramba. E a faculdade tinha claramente uma afeição maior para o cinema e jornalismo, que são coisas mais intelectualizadas, mais afeitas aos aos dogmas marxistas e tudo mais. Né? Enquanto propaganda é um cocô do cavalo do bandido. Uhum. Né? Eu me, me sentia um pulha lá, um, um, um alien, sabe? Uhum. Mas, assim, por conta dessa... dessa eu, eu lembrei, eu retomei o meu fio da meada. O, não havia fora das agências um lugar que mostrasse para as pessoas como é que era dentro das agências. A coisa mais próxima que eles viam era publicidade de novela. A novela é aquele... Vou bolar uma ideia, não sei o quê, aquela coisa rápida, fácil, o cliente já adora na mesma hora, e, e, e os caras que escrevem novela também não devem saber muita coisa, é sempre o um cara muito estereotipado, muito espalhafatoso fatoso tal. Então as pessoas de fora queriam entrar e ah, eu vou eu vou me mimetizar daquilo que eu acho que eles são, né? Então chegava um cara cheio de injeção, um braço, acho que achou que a publicidade fosse só drogada, enfiou umas injeções e chegou lá no trabalhinho dele, lá na <risos> achando que desse jeito a gente ia falar, oh, esse é dos nossos, vem pra cá. Tá? <risos> tinha uma ambulância pra... É. Caramba, e, cada uma, né? Teve um caso, esse caso é, é triste, mas é real. Na ECA, que é a escola de comunicações e atos da USP que eu fiz, tinha uma menina que estava estudando lá, que era completamente perturbada. Não tem outra palavra para falar isso, a ponto de que um dia teve uma, uma ambulância lá para pegar. Foram os pais e tal, ela estava tendo uma crise lá. E aí a gente não entendia, mas ela não tem nada a ver com comunicação, com isso, é uma pessoa muito mais é, ortodoxa nas coisas, muito certinha, muito, o que ela ia fazer aqui? A gente não entendia aquilo, não é o lugar que ela gostaria de estar. E aí os pais falaram, não, a gente que quis colocá-la aqui, porque ela era meio esquisitinha em casa, a gente achou que quando pusesse perto de vocês, a gente ia passar a partir. Igual. Caramba! Então, é, cara. é, 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 é tudo estereótipo, né? assim, é, lá na, é que é tudo gente, boa parte das pessoas, pessoas normais, né querendo uma profissão, querendo uma coisa tudo, então as pessoas imaginam. Então, é, era por isso que apareciam essas pessoas. Apareceu um procurador de justiça, lá na agência, uma vez na época do, do, do Nizam, o Nizam estava numa reunião, Chega a secretária dele e fala olha, tem um procurador de justiça que querendo falar com você. Ele ficou assim, né? Porque procurador de justiça, mesmo que você seja não tem, minha vida é um livro aberto, você certeza né? que o que, se que será, que, cara, será né? que eu fiz? Aí ele interrompeu a, a reunião que ele estava fazendo, era uma reunião importante, se não me engano, com a com a, a gente da Xuxa na época, que era um, uma, um bem importante também. Foi lá, se fechou numa salinha com o procurador, o cara todo, todo terno, com a pastinha, o cara sentou com ele, ele e o o procurador falou assim: na verdade, eu sou um procurador de emprego. Quer ver meu, meu, meu currículo? Nossa senhora, cara. Esse aí não funciona. Né? esse design ficou puto com toda a razão. Só faltou <risos> Se é que não apanhou. Não sei, nunca mais ou menos ficou no Mas é isso, era um desconhecimento que as pessoas tinham. Hoje, tá, as escolas que a gente tem hoje, tipo Miami School, ou SPM, e Cuca também. Elas têm um lado bom, que é isso, que elas, elas reproduzem melhor o dia a dia das agências. Então, uma vez que você faça esses cursos, não estou fazendo propaganda para nenhum, eu não faria, mas uma vez que você faça, <risos> é, você já entende mais ou menos como é que é lá dentro. Você não, você não vai como uma caricatura para o lugar.
0: Como que é a dinâmica, né? Sim. sim. E esse, a propaganda nasceu na... Acho que foi na Inglaterra, né? Com, junto com, com jornais, na, na época... Não sei se você é, sabe
1: dessa história. É possível né, a propaganda comercial seja assim, porque eles já falam que propaganda vem de e que é a própria igreja aqui, né? desde temos a fé, propague-se a fé. Então, a própria igreja criou símbolos, com, né, logomarcas, que é a cruz. Toda a igreja está no ponto mais alto da cidade, porque é para né, chegar a hora da missa, toca o sino. Então, a, a, a propaganda, enquanto propagação de uma coisa que você quer que seja conhecida, já vende, de... Né, de muito tempo atrás, a própria Bíblia, eu não sei o que e tal. Mas é verdade, à medida que... que... Prensa começou. Eu, eu não tenho esse histórico, tá? É. Não, especificamente na Inglaterra, mas é, é, é bem provável. Não por acaso é um país que melhor faz propaganda do mundo. No, no, eu sou os ingleses. É,
0: eu li no, acho que eu li isso no livro do Júlio Ribeiro lá também, uhum. aquele que você fez um título excelente, uhum. que é o Compre Antes que acabou.
1: Pois é, esse, esse acabou rápido, mesmo. Acabou eu, rápido. Acabou não. rápido. Eu já estava imaginando que eu trabalhava na Talent na época, de, ele queria um livro. Ah, na verdade. Era a segunda edição, por isso que eu já sabia que o negócio... A primeira edição já tinha acabado. Ele falou, vou fazer uma nova edição, vou fazer um anúncio aí e tal. E aí eu fiz esse Compre antes que acabou, que era a segunda edição, porque eu já, eu, já, eu, já, eu já tinha visto o que tinha acontecido com o primeiro. Cara, é
0: bom pra caramba o livro. É, é né? muito bom. É o
1: Caramba, como é o título do livro? Olha, eu, eu lembro até do título original, porque ele, ele mudou um pouquinho, ele deu uma regadinha. O título era Coisas que aprendi usando o dinheiro dos outros. Gastando o dinheiro dos outros. Ah, era esse É, eu... o original era esse. Aí acho que depois ele achou que podia passar assim, meio de malandragem, sabe? Parece uma coisa de respol, gastar de... E aí ele mudou para coisas que aprendi investindo milhões de, de reais de, de, de grandes anunciantes, alguma coisa assim. Eu gostava mais do título original, é. mais, mais provocativo, né? Não que eu tivesse esse acesso todo ao Júlio, viu? Parece que sou brother. Não, uh -huh. o Júlio é um cara muito reservado distante, tá? Assim, excelente patrão, excelente dono de agência, tudo, mas não era um cara de encostar, não. Sabe, assim? E, 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 então, eu, eu tive a oportunidade de presenciar alguns quando ele entrava na criação. nunca, uhum. sabe? nunca frequentei em casa dele, não dá para dizer que ele fosse meu amigo, amigo dele, eu respeitava, acho que ele me respeitava também. Mas essas coisas que eu estou contando é mais porque Calhudo está na frente ali de ver acontecer. Tá? Não, não era... Não era brother, não. Teve gente que teve mais sorte que eu nesse, nesse sentido.
0: Legal. Então, até onde eu sei, eu era, começou meio que na Inglaterra, uhum. aí o primeiro, a primeira especialidade ali era vender mídia, uhum. então existiam os corretores de anúncio. Sim. Aí o cara ia lá, cobrava 20% do valor do anúncio, uhum. e aí um corretor mais esperto falou, ó, oh, não basta você aparecer, você tem que aparecer com uma boa mensagem. Uhum. E aí o primeiro... Passo foi o redator. Uhum. E aí depois veio o outro e falou, ah, não basta só aparecer com a mensagem, tem que ter uma arte que reforce a é À a medida, a a, a
1: medida que a imprensa, a, as artes gráficas foram evoluindo e permitindo também, né? Como um o jornal no começo. Mas tem que ser só com né um texto, uhum. Não né? Só um texto, um de jeito. Jeito. Você vê que a agência é, é o nome, o nome expressa a origem, a, 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 a natureza original dela. Ela agenciava espaços. Né? Uhum. Pegava isso aqui. Passava para você e, e ganhava 20%. 20%. 20%. Agência é como se você não participasse do processo. Agência é muito isso, né? um uma agente de, de atores, ele vai só fazer a, a ponte e pega o dele. e Infelizmente, as agências hoje estão voltando a essa natureza original. né Porque hoje em dia você vê muito pouco colaboração da própria agência no projeto de comunicação. Você vê ali um, uma celebridade falando um monte de abobrinha no final. Uhum. Mas você não vê ali aonde que a mão da agência entrou naquilo a não ser negociar do espaço no é o espaço e o da tal né então voltamos às origens no mau sentido nesse nesse caso viu
0: pior espero que a agência foi aglutinando ali é, outras funções né uhum. que não era só agenciar uhum. eu acho que o na minha opinião né uh, acho que o ápice da do mercado foi anos 80 e 90 do ponto de vista
1: criativo, e, sim. sim, sim, 80, 90. E parece que foi regredindo depois nesse sentido. É, é, é triste, algumas coisas eram inevitáveis de acontecer, e outras coisas foi bobeira nossa, deixamos acontecer, incentivamos alguns caminhos que acabaram levando para uma situação hoje em dia. Eu acho difícil ver gente feliz em propaganda, pelo menos as pessoas que eu converso e que tem alguma noção do que já foi isso claro que a pessoa que nunca viu o outro uma, pode ser que esteja bastante confortável mas quem já teve alguma vivência dos momentos mais arejados, mais inteligentes mais import, mais relevantes da propaganda, não está feliz hoje
0: não. É. O, até um, um ponto que eu acho muito esquisito assim, é que o mercado hoje, falando de uma forma geral, não de publicidade mas de marketing, marketing digital Geralmente as pessoas não sabem quem são os caras que trouxeram esse negócio até aqui. Uhum. Então, para mim é uma honra, Você ser eternamente grato por você ah, vir aqui. Uhum. Porque eu acho que quando você tem respeito pelo passado, as pessoas que construíram isso, você consegue construir algo bom no futuro. Sim. Você consegue, teoricamente, você deveria ir melhorando. Né? Uhum. Uh, mas às vezes você faz entrevista para alguém que é redator, você fala, ah, quem que você conhece de redação, até um, um caso interessante de, de pessoas sendo entrevistadas, né? Uhum. Falar, ah, quem que você admira e por quê? Aí o cara fala, ah, eu admiro eu mesmo. Eu falei, caraca, velho, eu não cheguei nesse, é, nesse não. estágio ainda.
1: Essa geração mais nova é muito engraçada, cara. Assim, é... Um lado é bom, que é reverência zero, né? Eles não reverenciam, que é bom porque brasileiro reverencia a gente demais, idolatra a gente demais e quebra a cara, né? Com bastante frequência. Assim. Os caras falarem inglês ainda fica mais fácil. É, pode falar o português. Tem uns que falam português bem ruinhos, os é. caras veneram também. Mas assim, você não vai. Sair fazendo do nada. Você tem que olhar como foi feito, até para questionar, mas os fundamentos você tem que conhecer. Então você tem que olhar para trás, para o que era o fundamento disso aqui, qual é a origem, como é que era. Como é que... Aí você começa a acrescentar coisas, se você quiser, mas o cara que fala, ah, vou negar todo o passado e fazer. A gente teve uma experiência assim com o cinema novo brasileiro o cinema o cinema brasileiro dos anos 50, 60. Era uma indústria com competência técnica, eram bons fotógrafos, bons iluminadores, filmes que ganharam Palma de Ouro, como, esqueci o nome, lá, o cara que carregava a cruz, pagador de promessas. E aí veio esse papinho de cinema novo, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, a criticar todo e qualquer conhecimento técnico em detrimento de... Foi fácil e fique bom. Isso uma porcaria. O cinema brasileiro se destruiu enquanto indústria, ninguém sabia fazer mais nada direito, se encostou nos, nos financiamentos do Estado, a Embrafilme que financiava cada porcaria, em casa, a voz, com, com a, uhum. você assiste a negócio tal, e que começou a se recuperar de uns 20 anos para cá. 30 anos para cá. Ainda se tivesse vindo naquela toada, hoje estaria talvez muito melhor, né? Mas aí veio esse papinho de cinema novo e Acabou com que... a É, é. Você, você não pode é, é, a revolução, assim você não pode fazer, deixar fosso entre uma passagem de... É que nem enfermeiro. O enfermeiro fica com o paciente o dia inteiro. Na hora que ele vai, ele vai embora e vai vir um enfermeiro novo, você tem que falar pra ele, ó oh, isso, 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 isso durante a noite já teve isso. fica esperto porque é a, a chamada passagem de plantão. O cara uhum. que pega aquilo depois e saber como é que estava vindo. Quando você faz isso através de uma ruptura, fala, né? Isso é uma bosta que a gente sabe que é bom. Você acaba tendo essa passagem de bastão mal passada e que o cara pode fazer muita besteira na frente por, por um desconhecimento de coisas básicas de que se fazia antes. Então isso aconteceu com o nosso cinema. Isso vem acontecendo com a propaganda também, que, com o advento é, das novas mídias, passou a se questionar muito as mídias tradicionais, que viraram mídias mortas, mídias tradicionais, não sei o que e tal, e os criadores que estavam habituados a criar para essas mídias mais tradicionais também passaram a ser muito questionados. As agências se viram obrigadas a adotar esse discurso modernista, para não parecerem velhas, uhum. né? Mas essa ruptura deixou um fosso aí no meio, que tem muita gente hoje que não sabe o que está fazendo, por que está fazendo, qual é o sentido daquilo, sabe? Então, isso é um... É, as eu acho que o processo é melhor quando ele é evolucionário e não revolucionário, re porque é né? você tem que aproveitar o que vem de trás senão... Se é, é burrice reinventar a roda é né? burrice, é burrice porque só vem com curta você vai ficar reinventando o que já existe vai, é vai beber nas fontes aí você usa a sua vida para produzir coisas em cima de alguma solidez é, de, de conhecimento né? eu estava
0: até comentando fora do ar, né, que eu Praticamente eu peguei essa ressaca né, do mercado, eu entrei em uhum. 2005, 2006 em minha agência uhum. e foi um período que, sei lá, foi o começo uhum. do fim, né? uhum. e aí você vai vendo, uh, uh, para você crescer na carreira, enfim, eu gosto muito do, do que eu faço, fui estudando muito as referências, você, Washington V, Tonizan Júlio Ribeiro, então fui lendo tudo que eu Obrig podia. Obrigado
1: por entrar, me jogar junto dessa patota aí, uhum. né, meu, cara, assim, é, esses caras é, têm alguns componentes de liderança que eu jamais tive. Tá? Eu, uhum. fiz, eu fiz direitinho o meu trabalho, tudo, mas esses caras têm um peso que eu não me sinto fico feliz. No mesmo tamanho? Não, de jeito nenhum. Não, 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 não falo isso para mim diminuir, não. É porque a minha vocação sempre foi muito mais da cozinha. Né? Assim, eu quero fazer bem feito, tudo e tal. Me orgulho da minha passagem como diretor de criação também, que ajudei a construir alguns talentos e tal. Quer dizer, essa parte da cozinha eu domino muito bem. Mas tem uma parte para fora da cozinha e para fora da agência que você também tem que saber liderar, até para aquelas coisas que foram criadas na sua cozinha saírem e virarem verdade depois. Então você pega um Júlio Ribeiro, o que, que ele transformou, o que, que ele. A, a influência do Júlio, do Washington Oliveto, é, não sei mais, não. Aí eu, eu, eu sei o meu lugar. Tá, uhum. tá, um, e não tem nenhum problema com relação, Legal. Com
0: relação a isso. Cara, para mim... É que eu não quero passar a entrevista inteira puxando o saco, <risos> mas para mim, ali se pegar pegando na cozinha uhum. de redação, os que eu mais admiro é você, em primeiro lugar, Nizam e Washington. Eu uhum. vou explicar o porquê. Uhum. É, eu tendo a gostar mais de coisas bem-humoradas. Uhum. Então, para mim, o, o humor você já falou isso bastante, uhum. mas para mim o humor é a, é a principal forma de quebrar o gelo e despertar Sim, a atenção. Uhum. Então até posso ter visto em algum texto ou alguma entrevista sua falando que geralmente quando você vai chavecar alguém, o humor é a primeira Sim. coisa. Sim, então, se você... não for
1: a única, né? porque as outras é tarado que abre a blusa, assim, <risos> né? é, que é o hard sell né? versus um soft sell. É o cara que vai, faz uma piadinha, quebrou
0: o gelo, a moça riu, você uhum. está dentro. É. Né? Então era o, o primeiro passo ali. Ah, o Nizam, eu gosto também que é muito emocional uhum. né, o tom que ele usa. Sim. E o Washington de ele era fã do Woody Allen, né? Então uhum. ele gostava muito do di Allen. Então eu acho muito inteligente para ser tão popular. Eu acho que ele tem. Pô, pelo amor de Deus, não tô.
1: Não, não, mas sabe o que, que é. Não, 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 não eu, eu entendo o que você está dizendo eu vou, te, eu vou te falar uma coisa em sua defesa. Eu acho Beatles bobinhos. Ah, Mas é porque hoje eles influenciaram tanto o que veio depois, você tem que comparar os Beatles com o que tinha do lado. Entendeu? Uhum. O Washington Levetto, quando ele começou, a propaganda era engessada, a propaganda de, de casaca, sabe? Era tudo manipulado, aquela coisa. parecia locutor da hora do Brasil, sabe? É. Né? E o cara deu uma quebrada nessas coisas, ele humanizou a propaganda, coloquializou e tudo. Então, assim, a importância dele é comparada com o que cercava o cara. Então, você pega os Beatles, hoje, como todo mundo bebeu na, 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 na fonte na dos fonte? Beatles com os cabelinhos aí que não sei o que cantando e aí é eu na rua de grande bosta né é. acho que tem de achar que tem coisas hoje melhores mas se eles não existissem você não teria então eu acho que se não houvesse o acho que eu tenho outros eu, eu concordo com você com a sua eu acrescentaria mais alguns mas eu acho que se não houvesse o acho de não existiria não, não é né? assim não existiriam é, é, vários outros caras e, comparado com o que se fazia, a propaganda dele era muito popular. Ela, ela, uhum. ela chegava mais perto é, das pessoas que muita coisa que se fazia antes. Você viu o Garoto Bombril, que é um personagem dele. Tinha o Bebe Quieto, que era de uísque. É, era, um, era muito interessante esse personagem. Assim, um negócio. Esse era o D. Allen mesmo. Até o ator que fazia parecia com o D. Allen. Uhum. O Bebe Quieto, um, um que teve uma campanha, teve uns 4 ou 5 filmes só, muito mais que isso. Eu gostava muito. Então é, é, é realmente um cara que marcou, fez ah, a diferença. Eu acho que eu,
0: o Nisan fala isso, né? que ele é o Pelé da propaganda mundial. Eu, eu concordo, mas acho que é uma questão de identificação. Né?
1: É, eu não sei, porque eu não sou assim, um profundo conhecedor da propaganda mundial. Uh -huh. eu sempre fui assim, meio, meio, meio desencanado, em, não fui rato de anuário internacional, era rato de anuário brasileiro. Uh -huh. É, então, se me falar que é o Washington, não duvido, não. Tá? É, mas por desconhecimento de fora também. Pode ser que seja uma, uma coisa exagerada. Mas no Brasil, o que esse cara fez pela propaganda no Brasil, não só enquanto redator mas o que ele fez de bem para a profissão. A profissão passou a ser aquela coisa glamourizada, assim, desejada, concorrida, festejada, bem remunerada, por causa do Washington tá Então, isso aí, esse, esse legado dele é importante que seja reconhecido. Mas se você pegar os anúncios antigos, eles são sensacionais, assim engraçados, muito uhum. engraçados. Né? Cada coisa é muito interessante, uma leveza, uma capacidade de enxergar o ser humano, assim, o que, que as pessoas por trás do bom mocismo aparece é, é muito legal. O Nisan também é engraçado, só que o Nizam percebeu que pouca gente sabe fazer coisa emocional bem feita, porque o emocional ele não cabe em 30 segundos para começo de conversa, tá? não cabe. Geralmente você tem que esticar para dar tempo de ganhar, o, o, o humor escorregou, caiu na casca de banana, você já sai rindo em 3 segundos, cabe em 3, cabe em 10, cabe em 15 emocional mais complicado, você pegar o primeiro sutiã tem 90 segundos, as uhum. pessoas nem percebem isso, né? é, e o Nizam percebeu que ele conseguia emplacar uns negócios emocionais nos 30 segundos como poucos, então ele, fe ele fez um filme para Itaú de pai, mãe, não sei o que, que eu estou esquecendo agora, fez um sucesso danado, fez outro para Samelo, ou timbra, não me lembro com essa pegada e ele foi gostando disso porque virou, virou um campo de força para ele né? depois ele foi para política, fez a campanha do Fernando Henrique Cardoso olha, é uma campanha brilhante ah. a, a campanha do Fernando Henrique Cardoso peças muito legais lá é, e é porque o cara mexia com o emocional né? o emocional é complicado cara. Você, a, a diferença entre emocionais e ser piegas é, é tênue é e muito tênue, é um negócio difícil de, de, de... Teve
0: uma época que a gente fazia, fazia alguns anúncios, uhum. alguns uh, filmes, né? Uhum. Aí eu cheguei pro João e falei, cara, a gente está fazendo uns, uns comerciais que parece que são meio tristes, assim, ele falou, lógico que é triste, a gente é pobre ainda. <risos> que a gente
1: ficar rico, vai ficar um pouco mais feliz. Tá é, bom. Não, não sei, é uma boa piada, não sei se você concorda, porque eu acho que, acho que a alegria tá na breguice, cara. Tá. O, o cara é muito sofisticado, ele vai ficando pernóstico, triste, enjoado, exigente e tal, né? Então a alegria tá nas coisas simples, né? De, de não esquentar muita cabeça, não.
0: Você já não coloca um cachorro quente na esquina, né? Cara? Vai ficando muito rico. Pois é, pois fala, é. Não e, não e como
1: é bom, né? Como é bom, bachorro, é gente, bem é, feito. É bom.
0: bom. E você também enveredou ali pro, pro humor, né? O Idiotas S.A., alguma
1: coisa, um projeto nesse sentido? É, eu, eu tentei enveredar na verdade, né? Quer dizer, foi um projeto que durou uns dois anos. Eu tinha acabado de sair da Yangin Rubicon, a atual VML, INNR, não sei das quantas e é. tal, né? e o Alexandre Peralta que é um redator que hoje está na África, tá? Esses filmes do Itaú, daquela menininha, essa, essa campanha está bastante é, falada hoje em dia, tal. É, ele que tem, ele que vem fazendo lá. E aí ele ele na época também ele tinha agência dele. E, mas ao mesmo tempo ele queria fazer esse projeto de fazer isso, que a gente queria ser o porta dos fundos, né, era o grande vontade de fazer aquelas coisas, porque você fica fazendo propaganda, você é muito policiado até onde você pode ser mal, né, uhum. tem, é um mal usado a serviço de um cliente que tem que ser visto como bom, é um negócio muito calibrado, muito, muito apertado, até onde o humor pode ir. E aí ele me convidou junto com o Heitor linha que é da Paranoide, que é uma produtora grande, boa, para fazer isso aí. Então eu... E foi uma primeira experiência de direção também, porque eu escrevi todos os meus esquetes e dirigi todos eles. Foram 12, 6 no primeiro ano e 6 no segundo ano. Mas o site estava indo bem, mas ele não, 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 se, não chegou a se rentabilizar. entendeu a gente não, Era um negócio de um crescimento orgânico muito bom, as pessoas que iam entrando, iam gostando, mas o negócio chegou uma hora que, que a própria paranoide não tinha mais condição de ficar bancando. Né? Eram produções... Como... Com, 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 é, as histórias eram simples, tá? Muito simples, também geralmente diálogos, tudo, mas a própria Paranoide ela tinha um, um, uma preocupação estética, técnica, falou, não, a gente que está fazendo isso aqui não podemos deixar isso aqui tosco e vagabundo, Então, os caras investindo em cenário, em iluminação, diretor de fotografia, tudo. E foi ficando difícil de, de daquilo ali rentabilizar, né? De alguma maneira. Então foi uma hora que houve uma perda de fôlego da própria Paranoide. O Peralta continuou, ele se associou, se não me engano, com, com a USB Record. Record, e o, e o negócio continuou por mais alguns anos. Eu não sei direito, ele fazendo só ele, mas eu saí depois dessa experiência com a Paraná, eu acabei, eu acabei deixando para lá. Mas foi muito legal, eu gostei. Foi, foi, foi é, muito engraçado. Essa coisa de liberdade é assustador, cara. Você sentar e poder escrever o que você quer sem, sem, sem nenhum limite de, de duração. Que você também pode, você achar que é 15, é 15. você achar que é 2 minutos e meio, 2 e meio, faz o que você quer. Pode falar palavrão, né? É muito assustador, cara. Eu, eu, eu sempre fui um cara que de, 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 trabalhava sob demanda, né? Alguém me traz um problema, eu resolvo, ou tento resolver. E ali era um negócio, papelzinho ali, faz o que você quiser, cara. Eles nem olhavam os roteiros da gente. Eu mostrava pro Peralta, o Peralta mostrava para mim, a gente trocava umas figurinhas ali, os roteiros que a gente achava melhor, separava seis deles, seis meus e saímos dirigindo e fazendo. Mas os próprios, próprios produtores nem liam os roteiros não antes, tinha, não tinha nenhuma censura, nem nada assim. Era bem legal, bem legal. Mas, infelizmente, não, não tinha um Luciano Huck para ser o nosso padrinho, como ele foi do Porta do, assim, dos Fundos. Do, do, ajuda, claro, você né? tem um cara ali que já é um nome grande já vai ajudando. Uhum. E a gente, na verdade, era uma cópia. Não era cópia em termos de conteúdo, mas desse formatinho de produzir esquetes, não sei o que e tal, né que não foram eles que inventaram, lá fora o Monty Python já fazia isso há muito tempo, mas aqui no Brasil é a grande referência. né Que era o que estava meio que pegando na internet. Né? Sim, época. sim. Olha, é. é um dos poucos casos de marca que nasceu na internet para mim uhum. e, e nem foi para isso que não é um produto não é uma propaganda mas assim uma marca que se originou da internet virou uma marca poderosa depois de saíram para outras plataformas tudo, tudo nascido ali ali dentro eu, eu vi isso poucas vezes se repetir depois com outras tentativas com outros produtos
0: legal e o, e você falou de marcas que nasceram na internet quais outras assim, que você ah, é, aí que tá
1: é, eu acho a, a internet ela é fantástica para um monte de coisa então, meio de comunicação interpessoal lógico, eu uso pra caramba meio de, de facilitação de compra direta né, como ponto de venda como interface de vendas acho perfeito agora, para propaganda principalmente para construção de marcas eu acho um fiasco eu uhum. acho assim é um meio muito deficiente por vários motivos por exemplo, depende do, do seu interesse de se eu ficar desfiando coisas aqui porque é uma das coisas que mais me preocupa hoje eu não vi nenhuma marca nascer da internet, cara. É, ou ela já existia antes e ali ela só usou da, das facilidades que a internet oferece como plataforma de compra, ou seja, o cara já conhece, já quer, já está a fim de comprar e ele vê na, na internet uma comodidade para comprar aquilo. Ele não foi convencido nem apresentado aquela marca pela internet. Do uhum. foi de grandes marcas de alcance gigantesco, eu não vi acontecer. Eu não conheço nenhum case que de eu pensando
0: em alguma, ou Nubank talvez, Nubank,
1: mas ele fez propaganda ou ele só se apresentou como uma necessidade que as pessoas queriam e se fez, é. eu, eu, não, eu não me lembro ter visto campanha do Nubank, mas se fez foi fora da internet, o que eu estou dizendo é assim, uma marca, eu acho que era uma espécie de convite também,
0: nasceu né? é. é meio que num, num sabe, você tem um marketing de exclusividade, você tem, você convida seus amigos. Até hoje o aplicativo tem isso. Entendi. Eu não lembro se
1: tinha anúncio mesmo. É, então, eu digo assim, uma marca que quer ser vista ou quer, ser, quer se dar a conhecer ou uma marca que tem problemas de imagem e quer mudar aquela, aquela característica de imagem. Né? É, como é que ela faz isso através da internet? Eu nunca vi. Eu já, já vi isso ser feito através de televisão, de jornal. Eu já ajudei algumas marcas a, a terem a percepção alterada ou terem Alguma percepção, antes elas não tinham nenhuma, não estavam nem no radar das pessoas, terem visibilidade né, através desses outros meios. Da internet eu acho muito difícil porque, igual a todo mundo, todo anunciante na internet é o mesmo tamanho. Então aquele que está aparecendo ali pode ser legal, pode ser um picareta, pode ser um bandido, pode ser um estelionatário, pode ser mentira, como aliás tem muito, né? Uhum. E, então eu acho meio é um, um, um veículo difícil de construir reputações. Através de comunicação publicitária. tá? Uhum. É, eu acho mais acho mais limitado. Entendi. Para B2B
0: também, será? Eu acho que de, talvez dependa. Né? Eu posso talvez
1: discordar um é, pouco. Não, não. Mas... É, você tem muito mais propriedade para ah. falar disso do que eu. Eu sou Eugênio de Rex. Né? <risos> das mídias tradicionais. Então, é, o nosso jeito de trabalhar era, era o oposto. Né? Uhum. Então, assim, você faz... Você se usa de... Se aproveita de grandes mídias hegemônicas, que o Brasil, por acaso, tem mais, tem ou teve. Preferência, né? Mais do que os outros países tiveram. Então, o Brasil tem um canal de televisão que fala com o país inteiro, classe B para baixo, com todo mundo. E uma revista como a Veja, que era muito tempo atrás, falava com a classe A, também com toda a classe A. Então você dava dois grandes tiros nessas duas mídias, que é conhecido pejorativamente e jocosamente na mídia como mídia da mãe. A mídia que até a mãe faria ah, põe na Globo e põe na Veja. Uhum. Mas assim você dava esses dois tiros, no dia seguinte o Brasil inteiro estava falando daquilo que você tinha no seu comercial. Se tivesse sido bom, estou dizendo, né? vamos imaginar que seja um comercial interessante. Hoje é o contrário, né? Você tem, disse que a gente tem muitas mídias, que tudo é mídia, mas é tudo tão pulverizado que você para falar com o número de pessoas que você conseguia antes através daquele, é um trabalho infernal. Gigantesco. Né? Gigantesco. Então, a visão que eu tenho, tem um lado bom e tem um lado ruim disso tudo. né O lado bom é que é um bom momento para os pequenos anunciantes, para os nano-anunciantes, porque ele certamente, com a dificuldade, com a pouca verba que ele tem. Ele bem assessorado, ele vai achar algum site ou algum lugar que tenha um público que interessa para ele, e com os poucos recursos que ele tem, ele vai conseguir rentabilizar aquele negócio que ele fez. Então, é. assim, e até a própria simplificação da produção publicitária, antigamente você tinha que contratar uma produtora, câmeras pesadas, celular, aquela coisa toda. Hoje em dia está democratizada a produção visual e você também tende a gostar do tosco né? é um uhum. ambiente que favorece o tosco, Isso é autêntico e tal. então ficou muito fácil, está muito bom hoje para o pequeno é, empresário se transformar em um pequeno anunciante com chance de sucesso uhum. para o grande anunciante, o anunciante mais profissional, eu acho que está um inferno complicou mais complicou né? porque assim, agora você pega aquela sua verba imensa que te dava poder que você aparece num horário nobre aquele dinheiro, não é todo mundo que pode o simples fato de você, anunciante, poder ocupar aquele espaço caro já te credencia como empresa, como marca então assim, eu, se eu posso pagar o Jornal Nacional da Globo, alguma coisa boa eu o tempo porque da onde veio essa grana então por isso que eu falo que a internet iguala muitos fica todo mundo no mesmo tamaninho tá? tipo, a, tel aí a, a televisão aí não é porque é uma mídia melhor mídia... até pelos custos envolvidos nas mídias mais tradicionais você fazer parte daquele clubinho já é uma, é uma questão é a história do meio, é a mensagem é um pouco isso também então já, já, já te dá um pouco de credibilidade então se esse cara está numa mídia tão cara é porque ele tem dinheiro se ele tem dinheiro é porque ele deve ganhar dinheiro porque, então provavelmente o produto dele é bom entendeu você já vai trabalhando a favor do, do, do cara um ciclo vicioso né? aí, a, e aí você faz um trabalho de peso joga lá e colhe resultados rápidos, a depender da qualidade, evidentemente. Agora, hoje, você pega essa mesma verba do grande anunciante e tem que picotar essa verba em hum. milhares de pequenas ações para falar com pequenos sites, para falar com pequenas pessoas. Você acaba igualando o grande anunciante ao pequeno, porque é. ele chega lá no site com o mesmo peso do, do, do outro que está lá e tal é muito complicado. Cara. Eu acho que isso inviabiliza as agências tradicionais porque isso aí não rentabiliza a é, agência. Você tem que, para qualquer verba de um grande anunciante, você tem que fazer 800 coisas com aquele dinheiro e fazer 800 planos de mídia e envolver muitas pessoas, porque são 800 coisas, antes eram só três. Faz um filme, faz um anúncio, faz um spot, né? Uhum. Hoje você tem que fazer ação para isso, ação para aquilo, mobile, não sei da onde, não sei o quê. Como é que você paga esse, essa estrutura? Né? Então, eu acho que é um momento excelente fora que as
0: mídias tradicionais tinham aquele. O, o triângulo, né? Que era anunciante, agência e mídia. E a agência era remunerada ainda com comissionamento. Sim. sim, sim. Agora você pega as, essas novas mídias, não existem comissionamento. Né? É, isso então, é,
1: é, reduziu a, a, rentabilidade. a
0: rentabilidade da agência e aumentou o trabalho, né? Pois é, e aí
1: isso já implica na dificuldade da agência de contratar. Talentos, né? mais talentos e tudo, porque a rentabilidade vai diminuindo, você vai ter que se virar com o que se tem, né? então ficou um negócio bastante, eu é, acho que do ponto de vista dos, da, 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 da grande propaganda dos anunciantes mais profissionais, isso é um inferno, tá? uhum. Sim, é, eu não queria estar na pele deles hoje, como é que você fala com o jovem, tem uns 100 milhões aqui para fazer uma campanha para falar com o um jovem, como é revista? Não é revista. O jovem não vai ler. Ninguém, né? Jornal? Não é. Televisão? Meu filho nunca ligou a televisão no quarto dele. Tem 27 anos que eu botei a televisão. O tá lá desligado até hoje. É, você vai pegar no Rock in Rio tal, mas fora isso, então, assim, hoje não é que tem muitas mídias. Hoje faltam mídias. Faltam mídias hegemônicas que, que facilitem que o seu trabalho seja não tão pulverizado. Então, é o, é o reino da, do metaverso, multiverso, não sei o que mas é mais complicado para o pro meu pro meu jeito de trabalhar assim é um negócio uhum. esquisito, entendeu? Fica 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 praticamente inviável financeiramente e pessoalmente muito complicado.
0: Sabe que eu uma reflexão que eu tenho feito, uhum. é, você pega da mídia tradicional, né? Tem o formato de conteúdo, então basicamente a gente separa assim, tráfego pago que a, a mídia veicular anúncio e o tráfego orgânico quando você tem que seduzir por conteúdo. Uhum. Aí desse conteúdo a gente coloca lá uma jornada de compra, então facilitadamente aqui topo meio fundo. Então o topo é o cara que tá tem uma dor ali que ele vai vir, mas geralmente você não vai vender para ele no início. No meio ele está comprovando ali, né, conhecendo um pouco mais a solução e fundo é o malho uhum. de vendas é, geral. Uh, e aí dentro disso existem formatos. Aí tem um formato e-book que é a gente vê direto na internet. Nesse formato e-book, por mais que ele tenha o um nome e-book, né, um livro, Ele é muito similar ao que era uma revista. Uhum. Então você pega lá a, o jeito que as pessoas acostumaram a consumir comunicação profissional, uhum. não mudou.
1: Eu acho que ela só se travestiu. De outra coisa. Sim. Você é, vê que mesmo as, as plataformas de filmes eles estão começando a querer replicar o formato das televisões. Né? Vamos botar em comerciais, você vai assistir de graça, mas em troca. Então no final acaba. mudou um pouco é, a maneira da transmissão, mas o formato publicitário que funciona, que tem parece é, que era o formato mais tradicional. O formato eu é, não estou falando de mídias, eu estou falando da maneira como você se remunera e como você se apresenta tu. até Mas... a forma de, de, do consumidor ali é
0: ler ou aceitar aquela informação você não segue o roteiro do layout, né?
1: imagem, título, linha, fim e texto, uhum. o cara não consegue ler, sim, não sabe o que ele vê primeiro onde ele olha, né? Tudo é, é, é complicado por isso que eu falo que é olhar com esnobismo para trás é burrice. Uhum. Não estou preocupado se é respeitoso ou desrespeitoso. Acho burro, porque um monte de gente já trabalhou para você. É... Chegar cê, ali, né? É, e aí você vai querer jogar tudo fora e querer reinventar tudo. Vai fazer bobagem, como aquelas pessoas no passado fizeram. Né? Para quê? Né? Então, tem coisas que precisam ser... ser... Levar em conta, né? né? É. Revista é uma pena, né? Eu não, eu não vejo mais como revista possa voltar, mas é tão legal, cara. É, Nossa, eu gostava. Isso, cara. Tão, tão eu bacana. fiz uma, um período da minha vida, eu fiz serviço
0: comunitário. Uhum. E aí eu ficava na recepção de um, de um lugar aqui, em Idetuba, e tinha muita revista. E aí eu já trabalhava com, com, na área de, de marketing, comunicação, só que eu não me achava tão. Eu era designer, né, eu, uhum. na época, né? E eu não, não era tão bom, assim, não era um melhor e de tanto eu ficar lá nesse lugar fazendo serviço comentários eu tinha que ficar passar o tempo, não uhum. tinha celular youtube, uhum. ficava vendo revista e aí comecei a olhar os layouts de anúncio, uhum. e aí o repertório que eu criei aos sábados e domingos uhum. foi gigantesco, isso possibilitou eu fazer layouts melhores e tudo mais uhum. e aí depois do, da parte de design, eu percebi que não adiantava ter só
1: um um design bonito Uhum. precisava ter um texto convencente sim, é porque é sedução né? você pode até atrair o olhar pelo design mas você tem que segurar com alguma argumentação pode ser até uma argumentação visual mas é, a publicidade ela é uma advocacia de alguma coisa, né eu estou advogando em favor disso aqui, isso aqui é bacana, isso aqui é baratinho isso aqui é melhor que o outro né? é um processo de convencimento né?
0: e você acha que podemos concluir que é, piorou né, a qualidade da publicidade?
1: Olha, eu, eu, eu acho que não sei nem se piorou, se acabou a qualidade. Porque eu estou falando assim, ó, eu, eu preciso fazer esse, esse, essa ressalva do que chega a mim. Como eu disse sempre, antigamente você tinha algumas mídias, o que acontecia naquelas mídias você dominava, você sabia. Sabia o que estava acontecendo na televisão, nas revistas, nos rádios, sabia tudo. Todas as propagandas estavam passando, lançadas a não sabia. Hoje não tem a menor condição. Então eu, eu digo assim, aquilo que tem me atingido enquanto espectador, é, enquanto consumidor, eu não tenho visto grande coisa. Uhum. Pode ser que eu viva numa bolha de mediocridade, que os mídias escalam as propagandas ruins, tudo para eu ver, uhum. e fora dessa bolha tá uma maravilha de genialidades por aí, mas eu, eu acredito que não seja. tá A gente está vivendo algumas crises relacionadas, que uma crise, você tem a crise do modelo de negócios das agências, que viabilizem muitas agências como elas eram antes, você tem a crise das novas mídias, como se usa essas novas mídias para a propaganda, que também estão muito que você já, já avançou, mas tem muita gente tateando ainda para entender como é que isso vai funcionar como veículo publicitário. Eu não estou falando como mídia, como canal interpessoal de e-mail, nem como rede social, estou falando como veículo publicitário. Então tem essa crise também e tem a crise de qualidade da criação, que é uma crise até mais antiga, que ela já vinha se desenhando antes. Juntou com essa crise do modelo de negócios, que influencia nos salários da criação, importantes na capacidade de... Então, é uma síndrome metabólica. Cada... São problemas localizados que vão se alimentando e vão piorando a situação. Então, hoje eu, eu vejo com muito desinteresse a propaganda. Não porque eu não me interesse propaganda, ela está desinteressante. É eu não espero mais ver coisa boa. mas eu esperava. A dúvida era quem terá feito essa coisa boa, que eu tenho certeza que eu vou ver na hora que eu assistir um, um break comercial, abrir, abrir a revista Veja. Hoje eu não espero mais. Já passou do ponto, eu não, se eu encontrar alguma coisa boa em alguma mídia tradicional, mesmo na internet, porque na internet, oh, eu espero dar o tempinho que eu sou obrigado a assistir, pulo, né? Eu uhum. fico, é o um negócio mais invasivo para mim. Não é assim, você assiste aqui e daqui a pouco.. Eu... É, mas é, é complicado, cara, é,
0: é difícil. E, o, e os anúncios também, por serem chatos, né, uhum. é, meio que desperdiçam o, o dinheiro do cliente, mas né?
1: Era, era melhor o cara guardar essa grana e fazer uma coisa, que, é, porque... Comprar se... uma máquina de é, uma empresa... Sei lá, sei não. lá, porque se você, você fazer propaganda que não vai ser notada, é jogar dinheiro fora. Se você vai fazer propaganda assegure se que ela será notada por algum motivo. Geralmente, o que faz uma propaganda ser notada é ela ser interessante, né? uhum. que é a grande isca. Você vai pescar, se você não puser uma minhoca no anzol, o peixe não vem. Porque ele iria no seu anzol enfiar a boca lá à toa. Né? Ele está passando ali, vai pegar outro peixinho, vai pegar uma boca. Ele planta... um anzol, <risos> mas... <risos> não, Então, assim, por mais brilhantinho que o anzol seja, não é o que o peixe está ali. Então, você tem que pagar um pedágio de ser interessante. É sedu... Volto ao ponto da sedução. Quando você quer seduzir, você tem que se mostrar na melhor maneira possível. Nisso né? não quer dizer bonito, mas interessante, engraçado, inteligente, intrigante, surpreendente, qualquer coisa para prender a atenção da pessoa. Quando você prende a atenção, ela já se sente meio em dívida. Pois, cara, foi tão legal comigo, deixa eu prestar atenção no que ele tem a dizer. Né? Não vai virar a cara e sair e falar, ô, oh, mané, né? Eu, 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 quando você sente que a cantada está indo, você vê que houve um certo interesse em continuar ouvindo o que você tem a falar. E aí você entra no momento certo com o seu malho de vendas ali no meio. Né? Mas é uma coisa que quanto, menos, quanto mais fluida for a coisa, melhor. É, é, já fiz a gracinha, chega, agora eu vou falar do meu produto. Blah, 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 não, não adianta, o cara pá, desliga ali e vai embora. Uhum. Você tem que saber usar os recursos da, 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 da criatividade, da comunicação, para manter a pessoa sendo até o final. Que às vezes, e alguns anunciantes não têm essa paciência você tem que enrolar um pouquinho antes de entrar com o produto, que aí ele vai entrar né no final, você está preparando a cama para ele chegar, caramba, eu quero ser quero que fale o nome do meu produto nos primeiros segundos, não sei o que. Eu próprio ouve, tinha um pouco desses dogmas. Né? Mas é, é, aí ferra tudo, como é que você faz um filme do Hitler, você já avisa, ó oh, gente, isso aqui é um comercial da Folha de São Paulo, não é, ele é legal porque você não sabe onde vai dar isso, uh -huh. não é? E aí você fica ligadão naquilo porque você quer ver aonde aquilo, no, no, no que, que aquele argumento, o que, que aquilo ali vai, vai, vai... E aí quando chega na Folha você não esquece, eu fui no texto desse comercial inteiro para você até hoje. É, é semelhante tudo. a uma piada, né? Porque tem o punch é da piada. Tem o punch, né? exatamente. E se você colocou o cliente no punch da piada, que é o lugar mais nobre que o punch, né? Que é a tagline, sei lá o que, que eles falam, né? Que é, não é tagline, não, tem um nome para humor, que é a última palavra que fecha o negócio. O punchline, talvez, mas acho que tem uma outra também. Mas, mas assim, então é, é, é tudo um jeito de dosar, tudo. É, é, eu, você tem que ter gente do outro lado, que tá disp... ou que entenda o que você está falando, olha, isso aqui é para o seu bem, eu não estou querendo fazer uma gracinha, uhum. só para bancar uma engraçadinha às suas custas, tem essa visão um pouco paranoica do anunciante. né? Então, ou tem do lado de lá um interlocutor que entende do riscado, mas isso não é obrigatório, ou tem alguém disposto a te ouvir. Por isso é importante que a classe publicitária tenha uma certa ascendência, uma certa respeitabilidade, para quando ele chegar para o anunciante falar oh, é legal você botar o Hitler no seu comercial aí que vai ser legal para você <risos> você, uhum. você tem que estar disposto para ouvir isso de alguém, você tem que respeitar essa pessoa o retrospecto criativo para você ouvir isso e levar isso ao fim agora se a gente fica se desrespeitando se não se fazendo respeitar perante os clientes começa a acontecer essas coisas entendeu? Uhum. é uma desconfiança que gera depois uma, insignific uma irrelevância da classe publicitária. Hoje eu vejo a classe publicitária como uma coisa quase irrelevante. Você não fala com os donos das empresas, os presidentes, tudo. Você virou um fornecedor ali de médio, um escalão para falar com a mesa de compras.
0: Uhum. É? Virou comprar parafuso. É, né?
1: é. Parafuso
0: espanado, ainda possível. Uhum. E qual que é, mudando um pouco de, de pato para ganso, né? uhum. qual que é o seu anúncio preferido, não o seu, o, de forma geral, dentro da
1: publicidade? Puts, agora eu vou ter, que, vou ter que... Fazer uma lista? Não, eu preciso pensar, porque senão.. não... É... Posso ficar pensando e falar mais para frente? Pode. tá? Eu, eu vou... Eu, eu... Eu tenho é.
0: alguns, um deles é um da Apple, eu nem sou um consumidor da Apple, uhum. mas o anúncio é aquele do, que, que fechava com o, o Think Different lá.
1: Ah, sim, sim, era, era, o filme, tá falando, era né? um filme você está falando, né? É um sim, filme, sim, sim, mas era... era... acho que aquele, a redação daquele, daquele comercial é muito... E não é engraçado, não, né? Não, não, é mas você vê que não tem 30 segundos, tem mais. Tem mais, né? Tem mais, porque emoção é um negócio que tem que ser construído. Então, tem, você pega a pessoa, ela tem que deixar de ser indiferente, ela tem assim, você tem que apresentar um problema para a pessoa, fazer ela se identificar com aquele problema ou com a pessoa que está sofrendo aquele problema, torcer por a, pela solução daquele problema para, no final, ela se emocionar quando a coisa dá certo. Você pega o primeiro sutiã, você vê a menininha sofrendo... Na escola, porque todas as outras meninas você, ela tem peitinho, ela não tem ainda, tem sutiã. Você vai ficando, ela vai na casa, fica olhando o espelho meio sem graça. Você vai tomando as dores do personagem para lá na frente, diante do primeiro sutiã. Você fica inteirinho Eu fiquei arrepiado quando assisti esse filme, a primeira vez na televisão. Porque antigamente você via filme bom na televisão, agora você só vê no festival. Né? É. Na televisão você não vê. Não é. vê é, é. mais. mas então. É o Bombons
0: Garoto também do Augusto Oliveto, que é. Que ele que fala, esses, esse.
1: Em que é o final
0: ah, esses bombons ainda vão te levar ao, a algum lugar é, no membro mas você vê que esse
1: também é mais de 30 segundos é mais de 30 é, é, é muito difícil você em 30 segundos você emocionar alguém você consegue fazer a pessoa rir você consegue fazer ela ficar surpresa com um twist uma coisa diferente faz ela ficar incomodada, emoção é muito difícil. Por isso que o cinema argentino, publicitário, ele começou a se destacar, porque o formato deles de televisão é livre. Você compra quantos segundos você quiser para fazer o comercial na Argentina. Caramba, na época que, que a Argentina já existia, não sei se o país existe ainda, é tão feio. Eu falo com tristeza, tá? Mas se você tinha a ideia... Descobria ali o quanto de tempo que a ideia precisava para funcionar e você comprava a secundagem necessária. Então os filmes argentinos eles têm um prazo de maturação da emoção, tem um time da trilha entrar na hora certa, tem o silêncio, tem a, a olhada do personagem por um segundo antes de falar uma coisa, que os nossos tá ali no, no, no cronômetro. É difícil botar é. uma ideia em 30 segundos ali e de emoção acho muito difícil. Uhum. Então você pode, pode ver. É, se você pegar eu faz tempo que eu não acompanho o festival de Cannes mas quando eu acompanhava os leões de ouro todos tinham mais de 30 segundos muito difícil você ter ideias curtas mas é mais fácil também né quando você pode, tem dois talentos uma dizer uma coisa que as pessoas queiram prestar atenção que fique bacana outra você se amoldar ao formato comercial que você tem à sua frente o formato brasileiro são módulos de 30 segundos tem alguma coisinha de 15 mas é mais caro 15 segundos não custa metade do preço de 30%, custa 70%. É uhum. que nem você pedir para rachar o prato no restaurante metido da besta. Cara, eu racho, mas você vai pagar mais caro. Então tinha isso também, né, de ter as ideias boas, tinha o talento de apresentar as ideias, o talento de convencer o anunciante a fazer, o talento de produzir para que ela não se estragasse durante a produção e fazer aquilo caber no tempo. Ser sintético, né? Sim, tem que ter, você tem que conseguir construir aquilo. O, o tempo é uma baliza para você. Hoje não é mais. Isso facilitou, deveria ser uma coisa que favorecesse a qualidade da criação. Que melhorasse, que melhorasse né? né? Que melhorasse. Por isso, mim, por isso que essa experiência que eu tive com o Idiotas lá de fazer esses roteiros, é, pode passar o tempo que eu quiser. Eu não consegui esticar. Eu, eu falava, é, do final tem vários curtinhos, tudo, porque eu falava, não, eu estou acostumado, meu beat é curto.
0: Eu, quando vou escrever, uh, tem, a gente escreve conteúdo também blog, para blog, né, blog uhum. post, para SEO, para ranquear no Google e tudo mais. Uhum. Quando eu vou escrever um texto, ah, precisa ter mil palavras, eu tenho uma dificuldade gigantesca, porque eu escrevo e vou, vou limpando. Sim. escrevo, ah, uhum. bom, isso aqui dá para cortar, isso aqui não. Uhum. Cara, é uma dificuldade gigantesca. É, mas Você é tem um essa dificuldade?
1: Não, eu, como, como a minha, minha produção de escrita, 99% sempre foi a, a publicidade, a minha preocupação com concisão sempre foi, foi muito grande. Né? Então, eu sempre buscava, se essa frase não precisa, cair fora, cai fora, cai fora, cai fora. Buscar o um mínimo possível, porque, até porque você sabe, na, na televisão você está premido pelo tempo, na mídia, no jornal, se você fala muito, vai ter que ser num corpo pequeno para poder caber ali. Aí já vai ficar mais difícil das pessoas lerem. Então, você tende a querer ser o mais objetivo, objetivo com graça, com talento, com, não é ser seco, não é isso. Mas, se não é indispensável, você não põe. Tem uma, tem uma outra pergunta que eu queria te fazer. É, o
0: humor brasileiro tem características é, próprias que o humor europeu, que geralmente são europeus e americanos, talvez, uhum. né, que compõem o, o júri lá do, do Cannes, uhum. Que, que eles não têm, são diferentes. Você acha que é mais difícil ganhar um canis
1: com humor brasileiro do que... Não, não sei o que é, eu, eu acho que eles têm uma vantagem... Foi ruim a pergunta? Né? Não, 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 eu tô querendo... Eu vou pensar junto com você aqui. É. É, o problema é quando você faz humor... Humor é gozar de alguém. né? É assim: se achar um ponto de vista em que você é superior, a que o, 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 o ridicularizado é inferior. É mais ou menos um jogo de de, de, assim, né? de cima para baixo. Para você fazer piada com alguma coisa, essa coisa tem que ser conhecida. Né? Então, quando o americano faz uma piada sobre a mania de grandeza do texano num comercial, todo mundo entende, porque o americano exporta a cultura dele há muito tempo através de Hollywood, através de tudo. Os europeus também. Aí você faz um filme com humor brasileiro, que você faz uma piada com a Dilma, quem vai tá saber isso lá fora? Então já tem um problema de viajar mal o nosso humor, porque o nosso humor, quando ele é, quando ele é muito baseado no nosso dia a dia, o nosso dia a dia é engraçado pra caramba. É. Você pega a nossa realidade aqui, é cada absurdo, né? Então se você faz uma crônica de costumes do Brasil, quando você transporta isso lá para fora, os caras não entendem. Tá? É. Assim, algumas coisas... os outros países são tão certinhos que algumas coisas... Você não vai rir do que você não entende. Entendeu? Uhum. Para a gente é engraçado pra caramba. Como assim? Como assim? Os caras invadem uma propriedade privada e o governador apoia os invasores. Um negócio é. assim. Eu tinha um cliente suíço que ele não conseguia entender o Brasil. E os caras daqui não conseguiam explicar para ele. Então, eles têm a, as referências do humor deles estão tá à disposição deles lá. Quando eles fazem piadas entre eles, todos riem, porque são private jokes do primeiro mundo. Então, levar as nossas para lá já é mais difícil. Qualquer é maneira que a gente tem de ganhar prêmio em Cannes é tentar imitar eles. Então, você sai daqui com um comercial de Índio Siú, sai daqui com um comercial de. Sabe, porque você fala, assim, se, eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu ficar muito aqui no que acontece no Brasil, fazer campanha com personalidades brasileiras com a ápia, os caras lá não vão entender. Isso, é isso o, o, o apreço pelos festivais, estragou a propaganda brasileira. Enquanto ela era uma propaganda sendo feita preocupada com o público local, ela era mais autêntica e era boa, porque era um negócio aqui. Da hora que ela começou a criar, ah, para ter sucesso em Cannes, eu tenho que parecer internacional, senão eles não vão me entender e não vão gostar, ela começou a tentar mimetizar uma outra propaganda que nunca conseguiu chegar naquilo, então assim, virou, virou um macaquinho. Enquanto nós fomos brasileiros, com as nossas limitações de produção, com as nossas limitações de prazo, porque aqui nunca há prazo, lá os caras ficam um ano pensando numa campanha, né? o cara faz duas campanhas por ano, um publicitário americano médio. Caramba. Aqui a gente faz umas 40 e o, o cliente pede para amanhã, então o prazo que você tem não é proporcional à encrenca que você tem, a verba que você tem não é proporcional à ambição do cara de ter resultado com aquilo. A gente trabalha de um jeito bem, bem o Danabá, guerrilheiro, é, né? um negócio assim. É, e aí, é, que eu já me perdi onde que eu tava, que, que eu tava, onde eu tava querendo chegar Quando o brasileiro tenta. Ah, sim, mas então dentro dessa nossa. Desculpa, da, da, você me jogou. Gringo, né? Dentro desse nosso formato a gente falando aqui para os nossos a propaganda brasileira conseguiu ficar uma coisa tão boa, quase a ponta até dos caras lá de fora gostarem e como uma característica, propaganda mais leve, mais simples, mais debochada. Hoje você não tem mais isso, as pessoas ficaram com vergonha da propaganda nativa feita para o público daqui e passaram a mimetizar o festival, então os caras ficam criando anúncio fantasma para o festival, vai lá ganha com coisas feitas para os caras de lá gostarem, depois o clube de criação aqui premia essas mesmas peças que ganharam lá. É um carimbador de homologador de peça fantasma do que é feito lá fora. Para que, que serve o clube de criação? Serve é para mais nada, porque antes você podia assim, ó, em Cannes a gente consegue ganhar prêmios com aquilo que é naturalmente universal e conhecido. Tá, você pega um primeiro sutiã, esse filme é incompreensível em qualquer lugar do mundo. Então é. você vai fazer aqui, vai fazer sucesso. Foi feito pensando no brasileiro. Ninguém estava preocupado, vamos dizer em tese, né? Foi feito para ser bag... tocou, mas você consegue. Exportar, é um filme exportável em termos de festival, você ganha lá fora. Ótimo. Agora você faz um anúncio de. Semelhante
0: aos seus do, do da United, lá do passarinho. Que, que aconteceu
1: isso Europa. também, quer dizer, são filmes que se mostraram aptos à exportação mas isso é um efeito colateral, não é isso que você busca, entendeu? Hoje em dia as pessoas estão buscando isso aí vão matando a nossa, a nossa propaganda aqui, esse, esse que é o problema. Acho que é semelhante ao futebol também, porque ah, a gente tinha Exatamente.
0: O, o nosso futebol é. lá, acho que chegou no ápice do, no anos, nos anos 80, lá com, com o Tele Santana, sim, aquela sim. seleção, uhum. o mundo copiou, então o Guardiola até já falou, deu entrevista falando que ele se inspirou no Tele Santana, uhum. Repaginaram lá e a gente está tentando fazer o overlap do, do inglês <risos> do até é, hoje. Não? Na
1: verdade, o que a gente faz hoje aqui é esquentar o atleta para ele ir para lá depois. né? É. A gente fica aqui esquentando o cara. tal. Então, é, é muito isso.
0: É, é... E é meio louco também, porque se assim, você pegar a publicidade e o futebol, se a gente colocar isso como indústria, velho, uhum. a gente
1: era destaque no mundo, né? Sim, sim, porque a gente conseguia fazer coisas boas diante da diversidade, da falta, às vezes, até de profissionalismo. Você pega um país que tem uma inflação de 70% ao mês, nós já chegamos a viver isso, e eu vivi isso. Como é que você vai planejar coisas? Como é que você vai fazer um anúncio com preço? O é. preço muda todo dia. Como é que você vai falar, daqui a três meses eu vou lançar isso? Eu vou, eu... Não tem jeito de, ser, de, de ter planejamento quando o mundo, à sua volta, é completamente bagunçado. Então, a propaganda brasileira, ela, na base... Do improviso, porque você não pode cobrar uma rigidez processual num troço que é uma zona, o país inteiro Amazonas país é vai cobrar a rigidez processual da agência. Então, na, agência minha, fica... na minha veia. É, <risos> então, então, a agência era um negócio meio mambembe, mas era, era, era um negócio muito é, fresco, até por isso, até por não ter, não ter tempo de seguir regras, não se seguia regras, faziam coisas diferentes. Na hora que começou a imitar gringo, achar gringo melhor, gringo melhor para ele lá para a gente aqui talvez não seja, o que permitiu a gente a fazer a campanha da United no Brasil, que era uma, uma, uma anunciante que só mandava, via os filmes para cá e traduzia, é que a realidade lá se mostrava tão diferente da daqui que não cabia o filme que eles queriam mandar para cá, eles queriam, mas é, lá tinha havido o 11 de setembro, estava aquele negócio fúnebre de, de velório lá com a United Airlines, que estava diretamente envolvida no, no, no negócio, Aquele filme para cá ia piorar aqui, entendeu? Porque aqui não estava tão contaminado, aqui, e United era outro bicho aqui no Brasil, era uma empresa de voos premium, não sei o quê, de negócio. Então, essa, 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 essa dicotomia de mundo de lá para cá até nos favoreceu nesse caso. Mas, no geral, as pessoas ah, se eu não for igual lá fora... Eu fico puto com o redator que fala que é copywriter, cara, ficou fico puto. Nossa, muito. eu também... Né? O, cara, o cara vive da língua a língua dele e tem vergonhinha de falar é, a própria língua eu, eu não respeito quando vejo o pastor que a gente trazer aqui sou um copyright, copyright, não quero, quero ver redator
0: <risos> cara isso é um negócio que é estranho pra caramba também porque assim eu, eu trabalho desde os 13 anos na, na área e aí a vida inteira redator publicitário redator publicitário daqui a pouco eu começo a ver no, no, no marketing digital uma enxurrada de gente vendendo curso de copywriting uhum. O que será que é isso, né? Falei, será que é alguma coisa diferente, embalada? Aí comprei uma porra de um curso. Uhum. Aí tô olhando lá, o cara vem falar, não, esse curso é assim, é assado. foi puta vida. E aí, tipo, é exatamente o que é, que é feito até ontem. É, é uma
1: questão, cara. A gente resolveu ser macaquinho,
0: tá é, entendeu? Outra meio... coisa também. Você é, muda lá, ah, o mote agora é big idea. Hum. Então o cara vai mudando o termo, você fala, será que é a mesma coisa? Aí o cara, para continuar vendendo o curso, ele fala assim: não, não é a mesma coisa. Cara. Isso aqui é assim, e esse aqui tem o chantilly. Uhum. Você fala, porra, velho. Ao invés de você ensinar, você tá, pre... você tá complicando, é. né? As pessoas não, não aprendem mais. O, ja,
1: o jargão é, geral, é geralmente uma ferramenta para esconder que não tem nada de novo atrás. Aqui é oco, né? Você cria, você é disruptivo. Experiência. Agora tudo experiência. Você vai tomar um café na padaria, experiência. Parece que o Brasil é o país com o maior número de cientistas do mundo, porque é tudo <risos> experiência. É um negócio insuportável. Pô, e
0: fale com especialistas também, né? Tem bastante. E a questão do. Uma outra questão que eu tenho também, da piora, eu acho que a, a propaganda, acho que a comunicação, vamos falar a comunicação que vai abranger tudo. Ela é o você consegue reproduzir aquilo que você vive. Então, se você não tem uma certa vivência em alguma coisa, você não tem experiência de vida, uhum. você não... Sei lá, tem um, acho que, tem um seu, acho que é da da Mitsubishi, que é o... Assista ao Discovery Channel pela sua janela. Tem alguma coisa assim? Não, esse não é meu, não. Não é meu? Não, agradeço. Seu, tá. Tem um que eu acho uhum. excelente, porque se o cara não foi fazer uma, uma trilha, ele não conseguiria ter aquela sacada uhum. e eu acredito que ah, as pessoas com mais grana conseguiram entrar nas, nas faculdades de ESPM, ou, enfim, grandes marcas, também não é culpa da faculdade. Uhum. Elas conseguiram entrar nessas faculdades, só que a, a experiência dela, ela viveu lá num, num condomínio, soltou pipa no ventilador, uhum. então quando ela precisa fazer um anúncio é, classe C.
1: Ela não sabe se comunicar. É, eu acho até pior que isso, porque ela, é, pra, eu tenho percebido na geração mais nova um certo nojinho de vender, nojinho Entendi. de vender. Tá? Então, é tudo assim, ONG, causa, salvar o mundo, tá? mas essa lavadora? Que é você vai de varejo não trânsito, sabe? Você, é, é. Não, não é, o nosso trabalho é vender, não é, não é, não é concluir o um negócio, nós não somos vendedores, nós somos os os caras que fazem aquele produto ser desejável a ponto de ele ir na loja querer comprar comprar. Né? Nós fomos os, os influencers, não digitais necessariamente, mas nós, nós éramos os influencers. Né? Criávamos ali uma, 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 uma coisa boa em torno de um produto que faziam as pessoas quererem ir atrás. Né? E, e, e é, isso é uma das coisas que, é, que eu acho que a nova geração perdeu, de entender como é que a propaganda se sustenta, para que, que ela existe, para que ela é, um movimento, é uma ferramenta do capitalismo de tirar o dinheiro do ponto A e levar o dinheiro do ponto B. Os pontos geralmente são bolsos, né? Você tira do bolso A e leva o bolso B. Tem uma de vergonhinha de vender. Mas as pessoas têm, eles só querem saber de salvar o mundo. Vamos abraçar a árvore, vamos doar sangue, não sei o que. Isso aí não, não, não faz a é louva... Não, não, é, louva... boleto, não né? é, louvável, é louvável que você dedique parte do seu tempo para ajudar essas causas. É. Mas isso é exceção. Você tem que dedicar a maior parte do seu tempo para constru... ser relevante nos negócios... Do, do país, porque você é um gerador de riquezas quando você faz uma propaganda que transforma um produto desconhecido num produto desejado você é um gerador de grana é, é como um banco que empresta dinheiro, você publicitário tem esse papel de transformar uma marca desconhecida num sucesso de vendas uhum. aí o cliente vai olhar para você com respeito, com admiração vai ouvir o que você tem a dizer mesmo, que eventualmente ele vem a discordar, porque você é importante para o negócio dele Agora, quando você só chega lá e fala, escuta, eu tive uma ideia para uma ONG, você não quer patrocinar, aí você está só arrancando a grana, você sabe? Você, você se desrespeita na frente do cliente, não vai querer que o cliente te respeite depois. A gente precisa se fazer relevante para a indústria, para a economia. Isto é a nossa capacidade de tirar dinheirinho de um bolso e colocar no outro. Quando eu falo dinheiro, mas também pode ser uma causa, ou seja, você converte as pessoas a favor de uma coisa que elas eram contra, você gerou de certa maneira dinheiro para alguém por conta disso, ou pelo menos evitou prejuízo e tal. Agora, olhe para os lados onde atravessar, todo mundo já concorda com você, entendeu? Você está só posando de bom moço de te fazer o um anúncio dizendo que você se preocupa com aquilo, não vai mudar nada. Uhum. Você tem que fazer bem feito aquilo para o qual se espera que você ponha todo o seu talento, que é ajudar as marcas, as empresas a ficarem melhores na fita do que elas estavam antes, que a nossa função é deixar bem na fita. A compra não é responsabilidade nossa. Nós não somos... Nós não propaganda não tem que vender. Ela tem que criar as condições para que o consumidor queira comprar. Eu quero comprar esse produto ou porque ele é melhor que todos... Ou porque dá status, o porque parece bacana, ou porque está mais barato agora, é o caso dos varejos, mas a propaganda ela, ela cria condições para que o produto seja desejado. Quem concretiza a venda é o anunciante, é o canal de distribuição, é a relação do preço dele com, a, com, com o preço do concorrente. Nós não temos obrigação de vender nada. Então, eu, eu gosto de brincar que eu falo eu levo a noiva até o altar quem tem que comer é o noivo tá? eu, Nós levamos a noiva até o altar o homem do lado fala assim agora é com você, meu amigo né? E eu acho que é um trabalho bastante, bastante difícil de fazer e que deveria ser mais valorizado do que é uhum. Então é, eu é, como é que eu vejo hoje as coisas, né, assim, é, crise atrás de crise, propaganda, eu acho que está um bom momento pontual para quem quiser aproveitar que o sarrafo está baixo, ou seja, o sarrafo está tão baixo, tão baixo, tão baixo, as coisas são tão ruins, que um anunciante isoladamente, que você fala, eu vou fazer uma campanha boa nos moldes do que se entende para uma campanha boa, sem esses negócios de pesquisa ali, pesquisa aquilo, ONG, isso, né, vou fazer um negócio que as pessoas gostem através da, da, do interesse disso, isso reverta para mim. Ele vai se destacar com uma, uma facilidade tão grande no meio de um monte de bocaria, uhum. que, assim Então, eu não vejo volta para a propaganda como um todo. Eu acho que a ruptura foi tão grande que hoje já não tem mais gente do lado do anunciante, do lado da mídia, do lado da criação, que consiga se conversar para reverter esse negócio. Eu acho que o cenário é desolador. Ao mesmo tempo que ele é desolador no geral, ele é uma grande oportunidade individual uhum. então assim um cliente que faz uma coisa um pouquinho melhor que a média ele já vira o anunciante do ano fica todo mundo olhando fica todo mundo comentando então assim tá um bom momento para você se destacar você começar a fazer coisa boa sim
0: mas acho que é o início de algo bom né? porque se você faz uma coisa boa e, tem, e ganha dinheiro com isso uhum. o amiguinho do lado vai falar porra
1: vou então, fazer uma coisa boa também é, então, mas é, é uma... que é mais ou menos o começo do mercado né? sim, mas é, é, é tá, né? aí que está a seleção natural, agora por a, a gente tinha isso né porque que degringolou eu não vou, não vou ficar gastando a paciência de vocês contando porque que eu acho que degringolou mas assim nós tínhamos uma posição as pessoas esperavam o comercial da gente qual claro. será o próximo comercial da campanha tal, não sei o que nas revistas, nos outdoors, existia uma predisposição do consumidor brasileiro com a propaganda que viria. Isso aí é uma coisa única, porque a propaganda sempre foi vista como um chato que quer arrombar sua porta para te vender na enciclopédia. Eu no Brasil. Das,
0: das da escola da EFNAS você, é, você ficava esperando
1: né? então assim, você, é, quando você pensa que o objetivo da propaganda é quebrar a indiferença do consumidor para que ele note que você existe escute a sua, a sua proposta comercial ou o que seja você ter já um consumidor predisposto a te escutar antes de mesmo de você abrir a boca ele já está ali esperando o cativo para te ouvir isso tem um valor eu não sei como é que nós deixamos esse negócio se esvanecer Entendeu? Não tem mais. Quando eu falo que eu não espero mais ver propaganda boa no jornal, é isso que eu estou querendo dizer. Existia uma expectativa. Você não sabia de onde vinha, mas vem. Uhum. Será que é um anúncio da W? Será que é um anúncio da M9, uhum. será que é um não sei o quê? É Estadão, é Folha. É, mas você ficava esperando aquelas coisas legais que te divertiam e que vendiam o peixe deles também ao mesmo tempo. Né? Uhum. Hoje eu não espero, cara. infelizmente não. Eu acredito que virou meio que um.
0: Propaganda alemã. Propaganda hum. alemã são comunicados. Sim não são, você olha, não tem nada de sedutor, uhum. vendo isso por esse preço.
1: Ah, eu, eu tive... Se bem que você fez Volkswagen pra caramba. <risos> não, mas assim, é, mas a Volkswagen vende na Inglaterra, a vende dos caras, uhum. precisa... mas eu, eu, acho, eu acho o alemão ele meio mão pesado um pouco, no geral, então faz sentido que você fala, mas eu vi a propaganda americana, tive em Nova York há uns três semanas, eu acabei vendo de manhãzinha que eu ligava a televisão de sair e depois não via mais. Mas é só remédio, 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 remédio. E a bula e os disclaimers são a metade do tempo que se gasta com aquilo. Então é que ah. não é assim. problema solução, diagramazinho do remédio agindo no seu, no seu organismo. E depois toma e disclaimer. Olha, este é para tudo, pode fazer... E acabou. Está tudo muito comunicado. As pessoas não acreditam mais que... Agora, ninguém presta atenção, né? Assim, o chato é isso. Você está gastando dinheiro mal gasto ou mal gastado, mal gasto, né? para não fazer efeito então, uhum. isso só, só piora, piora então da inteligência artificial você falou que ainda não, não mexeu né é, eu estou escutando, estou vendo assim meio de longe, ainda não encostei não me, não, não me loguei ainda no chat de EPT, não fiz nenhuma pergunta para ele eu estou observando tá? assim, é, essa questão do que, que isso pode significar em termos de humanidade né? é, as, as possibilidades disso e, e os riscos que tra... eu, eu, eu acho que pelo que eu li vai ser um grande uma grande base mínima de qualidade que você vai ter ali né que vai ter que poupar muita quebração de pedra para chegar naquilo mas depende de quem alimenta aquilo também como é que ele pega né assim eu acho que originalidade é difícil imaginar que aquilo vai criar coisa eu vi um comercial criado por me mandaram o negócio não tem pé nem cabeça mas até pegando fogo isso, né? isso. <risos> Mas, se, se aquilo pela esquisitice atrair a atenção, não é por isso que ele vai chamar atenção, ele vai chamar atenção porque ele é, é, é muito mais um, um, um factoide do que uma propaganda. Né? É o primeiro comercial criado por uma marca de acho que é falsa a marca também. Então ele vai chamar atenção pela natureza dele, não porque ele seja bom se fosse um comercial normal que ele atrairia. Né? Uhum. Mas é, é assim, né? De factoide, factóide ele vai vivendo. Vamos ver o que isso significa. Eu não tenho opinião formada ainda
0: eu acredito que é uma tem, me perguntaram né ó, na verdade essa frase não é minha também né, mas eu vou absorver né, é, me perguntaram o que, que eu perguntaram para essa pessoa, o que, que ela achava agora eu não lembro o nome da pessoa mas ela falou assim ó eu acho que a inteligência artificial não vai substituir é, seres humanos uhum. mas os humanos que não sabem lidar com a inteligência artificial serão substituídos interessante então, é. se o cara não tocar o barquinho dele ali, uhum. a inteligência artificial, vai vir alguém
1: que vai usar aquilo, vai ser mais rápido, mais eficiente. Né? Eu vou acreditar em inteligência artificial no dia que eu tentar entrar no WhatsApp de uma empresa e eu achar que aquilo ali é inteligente, cara, porque aquilo ali é irrita irritação Irritável. artificial. A capacidade de não compreender, de não resolver nenhum problema da gente. Então, o meu referencial de inteligência artificial são esses atendentes de WhatsApp robóticos. Pior, pior impressão possível. Fico puto com aqueles negócios lá. Eu, é... eu tinha um...
0: Tem um conhecido que é redator também, que ele foi trabalhar numa empresa de chat. Hum. Então eles criavam a persona tal, criavam tudo para que ela tivesse uma naturalidade ao eu vou conversar. Mas você vai conversar, cara?
1: Não é mais irritante ainda. Você pega, Oi, só um momentinho que eu já vou ver os seus dados. <risos> Você fala, porra. Aí você fala, fala, fala qual é o seu problema. Não entendi, não entende nada, inteligência uhum. nenhuma. É, é, tá, nesse, a aplicabilidade daquilo para uma coisa útil mesmo assim, daí tá, daí tem muita preocupação com o ensino, qualquer um vai poder fazer, escrever coisas, apresentação de teses, está então, muito fácil enganar. né Então é uma é. ferramenta, em princípio, muito boa para o mal vamos uhum. ver o que que ela vai fazer para o bem certamente vai fazer Diz que tá. após a, a liberação do chat
0: GPT fizeram hum. os caras lançaram sei lá quantos hum. livros na na Amazon Aí a Amazon percebeu que era uhum. inteligência artificial e derrubou
1: todos ah, tem teses de mestrado doutorado estou é, vendo agora você emula a voz de um cantor que já morreu cantando uma música de outro porque através da inteligência artificial estão dando golpes na internet com isso né no telefone né gravam sua voz aí criam frases, mamãe, me salve, uhum. com a sua voz, não é mais aquela vozinha aqui, e aplicam os golpes, então assim, é, é assustador. Uhum. A coisa que assusta é assim, na medida em que a inteligência artificial consiga reproduzir cenários e fotos e imagens e sons que parecem reais para as pessoas, esse mundo de fake news, de não sei o que, de manipulação que a gente já vem, hoje vai piorar muito, porque você acaba assim, não sei o que é real, o que não é. Uhum. É muito parecido com a loucura, né?
0: Fizeram aquele do Dória, lembra na eleição? Do, ele com a com a suruba, do, Com as ah, moças, eu, eu não sei,
1: eu, eu sei disso, não sei se é verdade, se, se aquilo é falso ou não. não, não era eu, eu, tipo não fake, era. Não sei, não sei, não sei. <risos> Mas, assim, é assustador, porque as provas deixam de ser provas, denúncias deixam de ser denúncias, pode ser tudo montado, tudo. Toda, toda, Qualquer coisa pode ser travestida de um ar de realidade. Isso, para mim, é muito parecido com a esquizofrenia. Uhum. Você está aqui, uma pessoa começa a falar com você, você responde para ela, depois você descobre que essa pessoa nunca teve ele do seu lado falando com você, que era fruto da sua imaginação... A, a capacidade gráfica da inteligência artificial de criar universos que parecem incríveis seja em texto, seja em imagem, seja em som eu vi o Fred Mercury cantando a música dos Beatles depois de morto, o cara fez lá é assustador eu estou mais assustado do que animado uhum. sabe? vamos ver o que, que acontece
0: tem o, o Elon Musk lá né Ele, uhum. parece, parece que eles estavam fazendo um um chip que vai na, na cabeça para cara conseguir pesquisar, gravar sonho, tinha tipo, alguma coisa assim.
1: Então, isso para mim já é demais, colocar né? é, alguma é, coisa eu, dentro da cabeça. Eu, eu vi alguma coisa que a inteligência artificial está sendo usada para ler pensamentos. Uhum. Então, eu não sei como é que é a conexão interface não é um negócio de, de psíquico é Ele vai pelas suas ondas neurais que estão conectadas numa máquina, o bichinho vai vendo lá e vai conseguindo concluir o que você está pensando. Olha que instrumento de tortura excelente, ah, né? Cura. Então, assim, eu estou falando. Quer dizer, não é porque você não vai precisar torturar, né? Você é. Não é você assim. Mas, assim, aparentemente é uma coisa muito, de muita aplicabilidade para o mal e, certamente, com aplicabilidade para o bem. Mas está tão democratizado o negócio que é perigoso, cara. É que nem se você vendesse arma atômica na, na, na galeria Pajé. Qualquer ah, um é. pode comprar uma bomba atômica na galeria Pagé. Você imagina o risco que a gente corre, né? Então, sei lá, viu? É perigoso.
0: Né? É. É. eles Até o, o, o ex-sócio lá, o Steve Wozniak lá, uhum. e alguns outros nomes estão fazendo um, uma baixa assinada, alguma coisa para dar uma segurada. Não, né? se,
1: até, até, antes de, de soltar o bicho... Vamos entender que bicho que é esse, né? Não vai, criar, não vai acontecer, porque tem é interesses comerciais, se um não fizer, o outro faz tal, né? É. Mas tem muita gente séria preocupada com o que isso pode... Claro que é uma coisa sensacional, que é uma coisa revolucionária, talvez uma das coisas mais revolucionárias dos últimos tempos tal. Mas assim, no que que isso vai dar? Tem gente falando em extermínio da espécie humana, uhum. né? Se o cara tiver razão, ela bom, ela era chamar a bola com cuidado, né? É, é aquecimento global de um lado e, robô, e, e exterminador do futuro do outro, é, <risos> a, a nossa chance fica, asteroide do outro também fica difícil. Fica pequeno, né? É. Legal. Cara, eu queria
0: agradecer a sua presença mais uma vez, dizer que eu sou fã, conheço... É, enfim, já falei bastante, né? Puxei bastante o saco. É, uma coisa que aconteceu no dia das mães, eu recebi um... Uh, um sticker ali, um, um, uma imagem pelo WhatsApp daquele anúncio da aspirina. Uhum. Se mãe, não sei se você recebe isso. Tipo, ah, de, vez,
1: de vez em quando eu recebo umas coisas que você vê aqui. aqui circula bastante tal. Esse, esse anúncio é um, do, é um dos anúncios que volta e meia. Até naquela revista Caras, ele aparecia como imagem de vez em quando. Não, como, não pago, mas eles é. punham, citavam. No, tinha uma coluna de frases ali naquela revista. Não sei nem se essa revista existe, mas... Sabe
0: um outro que eu gosto também? Eu dou. É da United, que é o... negócio são como perfumes de longe você não consegue... Extinguir o bom
1: do falsificado, uma coisa assim, né? É, o bom é, dos... os bons dos ruins. É, é isso aí. Acho boa é. também.
0: Ah, tem um monte que eu acho boa. Sou seu fã de verdade. Fiquei é, muito feliz quando você topou vir. Principalmente quando você respondeu meu e-mail. Quando você não esperava. Acho que eu não comentei aqui, que a gente, eu nasci no mesmo dia. Sim, você comentou. Sinto. Você comentou.
1: Foi, foi, foi o seu gancho para a gente foi ficar com Deus. É.
0: Obrigado. Obrigado mais uma vez por ter vindo. E desejo vida longa. Saúde para você, para a família. Muito obrigado para vocês Deus também. Continue Agradeço
1: aqui a meu, meu, minha, pela possibilidade de estrear, para mim, né? um, um podcast e também para viver um pouco esse clima de, de, de agência dos dias de hoje. né? Porque eu estou fora já de agência faz alguns anos. Não tenho a menor ideia do que acontece hoje no dia a dia. Eu escuto, né? é, mas não, não vivo. E respirar um pouquinho isso aqui, né? É, como é que as coisas são, são hoje, tá? O um sucesso para vocês. Uhum. Né? E aproveita esse sarrafo baixo aí. Bota os clientes para fazer coisa boa que vocês vão, 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 vão se destacar certamente. Legal.
0: Obrigado pela dica. Né? É bom. Valeu. Até mais. Peace.